0: Herzlich willkommen zum digitalen Erzählsalon, heute zum Thema Sport. Ich persönlich kann gar nicht umhin, auch in Anbetracht der aktuellen Erfolge, an ganz viele tolle Leistungen von DDR-Sportlern. Diese Sportler waren immer irgendwie ein Vorbild für mich, haben mich auch inspiriert, selber Sport zu treiben. Insgesamt hatte der Sport ja zu DDR-Zeiten eine große Bedeutung und es hat sich natürlich mit der Vereinigung Deutschlands eine Menge verändert. Es hat sich sowohl im Spitzensport etwas verändert, im Breitensport, in der Fankultur. Und wir werden heute... Sieben Geschichten hören, die sich mit Sport in der DDR und Sport im Vereinten Deutschland beschäftigen. Edeltraut Leikum aus Schwerin. Na, sie erlebte drei Sportsysteme und sorgte im Kombinat Germina für die Versorgung der
1: Sporttreibenden mit Sportgeräten. Ich wurde 28 in Leipzig geboren. Die Hitlerzeit war die erste Etappe meiner Zeit und bereits in seinem Kampf erhielt Hitlers Programm, die Schule, die Rasse zum höchsten Wert an erste Stelle zu setzen. Und die zweite Stelle war das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst an zweiter Stelle kam die Ausbildung der geistlichen Fähigkeiten, Weiterhin verstand es Hitler, die Leiterziehung für die politischen Interessen sehr nutzbar zu machen. Dies wird beispielhaft durch die Propagandamaßnahmen im Suche der Durchführung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin deutlich gezeigt. Zu dieser Zeit, wie gesagt, war ich war noch Kind, hatte keine, eine, keine eigene Meinung, konnte auch dadurch keinen Einfluss nehmen, sondern ich habe das mitgelebt, was dort zu erleben war. So wurde ich auch gezwungen, aktiv am Sport teilzunehmen. Und dieser Sport wurde uns eigentlich damals ziemlich reichhaltig auch dargeboten, in Form von Veranstaltungen und, und, und äh, Sitzungen. und, und äh, Das war kostenlos alles. Also es war überhaupt kein Problem, da seinerzeit äh, den Sport durchzuführen. Nach dem Krieg 1945 wurde unser Landesteil, an die Sowjetunion. Sowjetunion vergeben. Somit rutschte der Sport nun in ein sozialistisches Geschehen. Diese Zeit trägte mein Berufsleben voll vom Erlernen des Berufes hin bis zu Ende der Berufstätigkeit. Das heißt also mit anderen Worten, ich bin auch noch in der DDR Rentnerin geworden. Inzwischen sind ungefähr 36 Jahre vergangen, wo ich glücklicher Rentner bin, muss ich zugeben, mir ist es noch nie so gut gegangen, wie es jetzt in dieser Zeit ist, aber ich muss auch nicht mehr teilnehmen am gesellschaftlichen Leben in Form von Arbeit und äh, anderen Dingen, was ich eben nicht, nicht vermissen werde jetzt. So, nach dem Kriegsende 1945 wurde unser Land vergeben an die Sowjetunion, so rutschte der Sport in sozialistisches Geschehen. Diese Zeit prägte meine Berufsbeleben völlig bin Erlernen des Berufs bis ins Ende der also, wenn ich heute die ja über Sport in der DDR lese, kommt mir das Grauen an. Es stimmt, dass in der DDR auch alles getan wurde, um die Sportler auch international wirksam zu machen. Aber im Gleichen fand dieses auch zwar sogar unentgeltlich, also ohne Mitgliedsbeitrag zahlen zu müssen für sämtliche Sportgeräte und Arten statt. Egal, ob reich oder minder bezugte. Fast jeder größere Betrieb hatte Produktionsgemeinschaften, Clubs und so weiter. Das Beispiel gibt es eigentlich nur in den bisher sozialistisch geführten Ländern. Die dritte Variante des Sportgeschehens hat nun seit 1989 stattgefunden, seit der Wiedervereinigung Deutschlands stattfand. Seit dieser Zeit war ich inzwischen über 61 Jahre alt und förderte meinen Sport nur noch im Angeln und im Wandern. Also werde ich jetzt etwas über das Sportgeschehen, was ich ja auch beruflich in Einklang bringen kann, berichten. Zu den meisten Sportarten benötigt man auch Sportgeräte. Ich weiß es nicht, ist es Zufall oder nicht. Ich bin letztendlich auch arbeitsmäßig im Sportartikelreich gelandet. Es war der Wintersport. Und es blieb auch der Wintersport. Der Krieg war gerade mal 13 Jahre vorbei. Von Deutschland waren nur zwei Staaten übrig geblieben. Die Siegermächte England, Frankreich und die Sowjetunion und Amerika zerteilte es. Und das geschah natürlich nach ihren Vorstellungen. Kurz gesagt, der Ostteil Deutschlands wurde der Sowjetunion zugesprochen, in den Folgejahren entstanden aber auch zwei unterschiedliche Wirtschaftsgebiete dadurch. Der Westen, also England, Frankreich, USA und der Osten, der Ostteil mit der Sowjetunion als sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Deutschland lebte 40 Jahre unter dieser Wirtschaftsteilung im Klassenkampf. Kapitalismus und Sozialismus. In diesem Zeitraum erlebte ich mein gesamtes Berufserleben. Es gab Niederschläge, Enttäuschungen, Mutlosigkeit. Es gab aber mehr Zuversicht, Hoffnung und Erfolg. 1958 kam ich über das Ministerium der Leichtindustrie, nachdem ich zwei Jahre in einem anderen Industriezweig gearbeitet hatte, zur VV Instrumente und Kulturbank bleiben nachdem ich vorher in der ABF, Arbeiter- und Bauerfakultät, zur Nachholung des Abiturs, was ich zur Nazi-Zeit 1941 durch laufende Einholung der Lehrer zur Wehrmacht schulmäßig ja nicht mehr lernen konnte, kapuzilieren musste. Diese ABF war auch die Mutter der geplanten DHFK, die sich zu dieser Zeit noch im Bau befand. Nach den Austreten meinerseits aus der ABF wurde ich aber nun nicht entlassen, sondern von dieser gleich zur DHFK überwiesen, die bereits auch nach Arbeitskräften schon suchte. Da ich ja einen Facharbeiterbrief für kaufmännische Angestellte hatte, gab es keine Probleme. Ich übernahm die Abteilung Sportgeräteausbildung, das heißt Studiumbelegung der einzelnen Verbrauchrichtungen in den Sportgebieten zum Beispiel Boxen, Ringen, Leichtathletik, Gymnastik, Festsport, Judo, Schwimmen und so weiter. Später kamen dann die Sommer- und die Winterlager noch dazu. Also ich war bis zum Jahr 58 an der BHFK tätig. Dann kündigte ich jedoch, ich hatte Differenzen mit der Parteileitung des Lehrkörpers. im unterschiedlicher Auffassung zur zwischen Studierenden, Genossen und arbeitenden Genossen. Das hieß für mich, das eine geht, ohne das andere aber auch nicht. So geriet ich an die VVB Musikinstrumente und und blauen aus der Stelle Leipzig. Dort verblieb ich im Rahmen der Umstrukturierung bis zu meinem Rentenalter. Das war 1986. Die letzte Umstrukturierung war die Schaffung der Erzeugnisgruppen der DDR-weit. DDR die Übernahmeaufgaben der Erzeugnisgruppe Wintersportgeräte war die Bilanzierung. Der Sitz war Leipzig. Die Hauptstelle, die Direktor, saß aber in neu gegründeten Kombinat für Sportgeräte in schmalkalten Die einzelnen Betriebe waren in der gesamten Republik von der Ostsee bis ins Erzgebirge verteilt. Der größte rote Betrieb zum Beispiel saß hier in Mecklenburg, in Lenzen und hieß, weiß ich nicht mehr so genau, es war aber der größte Betrieb. Der, die die Rote Schlitten herstellte. Meine Aufgabe war die Sicherung der Produktion für den Binnenhandel, den Export seinerzeit getrennt nach SW und NSW, also sozialistisch, und nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet, mit den übrigen Bedarfsträgern wie Leistungssport oder Armee in ddr maßstab Dazu war der Bedarf, also das Material zu den einzelnen Produktionen zu planen. Land, inlandsgemäßig und exportmäßig. Das war das Holz, das Metall für Beschläge, Farben. Später kamen auch die chemischen Stoffe noch dazu. Es gab die lehrlichen Einkaufshandlungen für den Binnenhandel und es galt, die Messen zu begleiten. Die Messe war Treffpunkt im Frühjahr und Herbst. Anfang der 80er Jahre kam dann die Expo wieder zu den Herbstmessen neu hinzu. Darüber hinaus wurde auch die Erzeugnisgruppe benutzt, gegebenen Verengpässe oder andere Störfaktoren zu beheben durch Neukooperationen. Ein Beispiel sei hier genannt. Wir hatten eine Planwirtschaft, auch für den Bevölkerungsbedarf. Das heißt, die Betriebe mussten die von, der Plan von den Planträgern genannten Mengen erarbeiten ist kein Winter kauft kein Mensch wie und Rode. Das heißt, wohin nun mit der gefertigten Planproduktion, die nun produziert war, aber keine Käufer bekam. Sie landete meistens dann in den Lagerhäusern, bei den lpg in den Scheunen. Dann eines, denn eines stand auch fest, bei nicht wurden wurde auch Preissenkungen und war ja, auch nicht verkauft. Das galt auch bei den Export. Dort fielen dann für uns diese Valuta natürlich weg. 1977 fand die Gründung des VEB Kombinat Sportgerätes malkalden zunächst bedürfs bedürfsgeleitet von Wolfgang Neubert statt. 1976 wurde der erste Sprungschinnspiel Germina 7003 gefertigt. 1981, das Kombinat umfasste 14 Volkseigene Betriebe mit vielen kleinen Betrieben nebenher und insgesamt ca. 8000 Beschäftigten bei ca. 60 Betrieben. Im Thüringer Raum wurden größtenteils Wintersportgeräte, Rollschuhe, Lederwaren sowie Camping- und Gartenmöbel, Turnhainausstattung, Fitnessgeräte, Leichtathletik und Sportspiele gefertigt. Ab 81 gab es die neuen Forschungszentrum mit über 1200 Wissenschaftlern, Konstrukteuren und Technologen. VEB Sportgeräte, Schmalkalten wurde zu einem der bedeutendsten Sport- und Freizeitproduzenten Mitteleuropas. Gefertigt wurden neben den eigenen Germina-Produkten auch Gestaltung, Gestaltungsprodukte, zum Beispiel Ski für Kneise, Pizzard oder Jeverin, durch wertvolle Arbeitsmärkte entstanden. Das war die sogenannte Exportsortiment. 1989 waren 2.500 Mitarbeitern im Schweighalten beschäftigt und fertigten alleine pro Jahr 800.000 Barschier, 150.000 Holzrodel und eine Vielzahl an Plasteroden, hunderttausende Schlittschuhe. Kleidschuhe und Rollschuhe. Die Produktion von den Sportgeräten für die Leseklasse Wettkampf, Wettkampf wurde zur DDR-Zeiten sowieso in Extrafirmen oder Abteilungen gefertigt. Damit Forschungsabteilungen angebunden und eigene Produktionsgebäude. Der DDR-Rennrodel wurde zum Beispiel vorerst bei der Firma in Hachelstein produziert. Später dann auch in der Sportgeräteindustrie und in den neu gegründeten Sportabteilungen. Als dann das Kombinat Schmalkalden im Verbund dazu kam, auch im Kombinatsbetrieb selbst. Der Sprungski bei der Privatfirma Popper in Oberwiesenthal. Später ging auch vom Kombinat selber Sprungski in die Clubs der DDR. Das hing auch von der ständig verbesserten Qualität der Rohstoffe, der Formen und so weiter ab. Und er wurde auch nicht aus Konkurrenzgründen an die große Glocke gehängt, sondern es blieb so einigermaßen im Geheimen. Auch die Sommer- und Winterlager waren von Bedeutung. Dort hatten wir die Aufgaben der Einrichtungen. Meist waren es Jugendherbergen, in die alle Voraussetzungen erfüllten. Im Sommer waren es Julius Ruh auf Rügen, wo all allerdings die militärische Ausbildung im Vordergrund stand, im Winter war es die Jugendherberge in Altenberg, wo der Skilauf obligatorisch angesagt war. Das alles ist nun schon lange her. 1986 ging ich in Rente. 35 Jahre sind eine lange Zeit. Viele meiner ehemaligen Kollegen leben nicht mehr. Der Sport aber wird nie alt. Das Kombinat wurde aufgelöst. Die verstaatlichten Betriebe privatisierten zum Teil wieder oder existierten dann auch nicht mehr. Für mich bleibt aber die Arbeit im Sozialismus die Erfüllung meines Lebens. Und das war gut so.
0: Yvette McCoy aus Toronto. Sie war nämlich wie ihre Zwillingsschwester Yvonne May Graham Mittelstreckenläuferin und
2: gehörte auch in den 80er Jahren zur DDR-Spitze. Was ich vielleicht sagen möchte, ist, dass ich alles doch der DDR zu verdanken habe. Das heißt auch, warum ich hier in Kanada bin. Äh, wie gesagt, ich war äh, Leistungssportlerin, Mittelstrecklerin beim Sportclub karl marx äh, Meine Zwillingsschwester Yvonne auch. Und ähm, dadurch habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt, Mark McCoy, der von Kanada war. Bin natürlich auch sehr eingestiegen deshalb, weil unsere Stasi das rausgefunden hatte, dass ich Kontakt hatte zu einem Athleten von einem westlichen Land. Und dann wurde immer eine Athletin geschickt zu den Wettkämpfen, die ich geschlagen habe. Und da musste ich eine Sonnenbrille aufsetzen für drei Tage, weil ich, ich glaube, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Weil wir haben ja wirklich so hart trainiert, um rauszukommen und andere Länder zu sehen. Und als ich gemerkt habe, dass äh, es wurde immer eine andere Athletin geschickt habe ich gemerkt, dass die mich nicht mehr rauslassen. Und ich glaube, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Für drei Tage musste ich eine Sonnenbrille tragen, weil mich jedes kleine bisschen zum Heulen gebracht hat. So, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, alles, was ich, was ich gelernt habe, Bildung, Sport, selbst die Gesellschaft, habe ich der DDR zu verdanken. Und äh, ich habe in verschiedenen Ländern gelebt. Nach der Wende, ich habe in, in England gelebt äh, ein Jahr, ich habe äh, in Monaco gelebt. Äh, mein geschiedener Mann ist Olympiasieger. Danach haben wir nach 1992, nachdem er die Olympiade gewonnen hat, 110 Meter Hürden sind wir nach Monaco gezogen für ein Jahr. Ähm, ich habe in, in Florida gewohnt und jetzt wohne ich wieder in Kanada. Es gibt nirgendwo eine Stelle oder einen Platz, wie die DDR war. Ich vermisse Sport sehr hier. Äh, ja, Sport existiert in Kanada, aber... Ich glaube, es geht jetzt. Aber zum größten Teil ist es Eishockey, äh, Basketball, Leichtathletik fehlt mir sehr. Äh, die meisten Athleten hier, äh, nicht Athleten, die meisten Leute, die hier wohnen, wissen nicht, wie lang eine Stadionrunde ist in der Leichtathletik. Es ist wirklich so schlimm. Aber die wissen auch nicht, wie lang ein Fußballspiel ist oder wie viele Spieler in einem Fußballspiel sind. Ja, äh, aber die wissen alles über Eishockey und Basketball und Food, American Football. Ähm, so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, der, der Fanatismus, den, den wir hatten in der DDR, dass die Leute so hinter uns standen, wenn wir, wenn wir Wettkämpfe hatten, wenn, wenn Sport im Fernsehen kam, das war so einzigartig und ich, ich glaube, das existiert gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch in China existiert. Aber dadurch, dass ich in anderen Ländern gelebt habe, dass jemand, dass die ganze Bevölkerung so hinter ihren Athleten stand wie in der DDR, das habe ich nirgendwo erlebt. Ganz kleines Beispiel, als mein äh, jetzt geschiedener Mann, äh, Mark McCoy, der war in, in, äh, verwickelt in den Doping-Skandal mit Ben Johnson, weil die eine Trainingsgruppe waren. Ja? Als er von Seoul nach Hause gekommen ist, brauchte er Bodyguards, um, um vom Flughafen nach Hause zu kommen, weil die Media, die Reporter, die haben gewartet auf ihn, äh, wollten die Geschichte hören von Ben Johnson, was los ist. Und als er nach der 92 Olympiade nach Hause gekommen ist von Barcelona mit einer olympischen Goldmedaille, da war niemand da von den Reportern, weil das war nicht so wichtig wie ein Skandal. Eine Goldmedaille ist nicht so wichtig wie ein Skandal. Und, und im bei uns im Osten, das, das war nicht so. Die, die Leistung von den Athleten, die waren wirklich das, was gezählt hat. Und jetzt, wir leben im Kapitalismus. Ne? Kapitalismus hat sein Gutes und hat sein Schlechtes, genau wie der Sozialismus sein Gutes und sein Schlechtes hat. Wir leben im Kapitalismus und äh, ja, es sind gute Ergebnisse und die werden äh, garantiert respektiert. Aber, aber wenn da ein Skandal größer ist und mehr Geld bringt als äh, ein, eine sportliche Leistung, dann ist der Skandal äh, das... Äh, wo, worauf äh, das Augenmerk gelegt wurde. Was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, die DDR gute Seiten hatte, schlechte Seiten hatten, das wissen wir alle. Ähm, wie gesagt, ich wohne jetzt schon sehr lange in Kanada. Ähm, mir fällt auf, dass unsere, unsere Bildung sehr hoch war. Vom von der Allgemeinbildung her muss ich sagen, ich weiß mehr als, als die meisten Menschen, die hier leben. Und äh, ich weiß, meine Schwester in den USA, das der, der ist wahrscheinlich noch extremer. Muss ich sagen.
0: Meine Frage dazu
2: mit der Bildung.
0: Sie waren ja sicher an der Kinder- und Jugendsportschule. Ja. Wie lief denn das da ab, an äh, der Kinder- und Jugendsportschule? Was war das Besondere gegenüber anderen Schulen?
2: Das Besondere war, als wir 13, waren, als wir 13 Jahre alt waren, ging die Leichtathletik auf der Sportschule los. Als ich 13 war, wussten schon unsere Offiziellen, wie groß ich sein werde, wenn ich erwachsen bin. Ich hatte den DDR-Rekord in 60 Meter Hürden, aber mir wurde gesagt, Yvette, du wirst wahrscheinlich die besten Ergebnisse bringen in der Mittelstrecke. Und dann wurde ich ein, äh, zugewiesen zu einem Mittelstrecktrainer, äh, Mittelstreck ähm, Herr Hicketyer ist leider nicht mehr hier, aber... Das war mein Trainer und ich habe da kein Sagen gehabt. Äh, ich wollte eigentlich Sprint machen, äh, ich wollte die Hürden machen, aber es wurde gesagt, Yvette, du bist ein Mittelstreckler“ und von da an ging meine sportliche Laufbahn los als Mittelstreckler. Ähm, meine Zwillingsschwester Yvonne wurde ein Jahr später nachdelegiert. Da war wahrscheinlich auch ein bisschen Rassismus dabei, das muss ich sagen. Rassismus in einer Art von... Es war ja eigentlich gegen das Gesetz, rassistisch zu sein, aber am Ende gibt es doch immer individuelle Leute, die rassistisch sind. Als ich nämlich meinem ersten Tag zur Sportschule gekommen bin, war mein Name nicht auf der Liste. Und äh, äh, Yvonne, meine Zwillingsschwester, äh, da wurde gesagt, dass sie nicht zur Sportschule kommen kann, weil sie da was in, im Rückgrat hat, äh, eine kleine Stufe. Auf alle Fälle äh, ist sie dann ein Jahr später hingekommen, weil sie die DDR-Meisterschaften gewonnen hat und alle Clubmitglieder geschlagen hat. So, die, die Frage, die Sie gestellt haben, ja, das Training. Sehr schwer. Ich habe auch noch eine Verletzung. Ich musste aus Verletzungsgründen aufhören und, und natürlich die Verletzung habe ich durch den Sport, durch den Extremsport, habe ich immer noch Probleme damit. Aber im Großen und Ganzen, trotz der Härte, ähm, es war trotzdem eine schöne Zeit. Es war eine gute Zeit. Natürlich war nicht alles in Ordnung, da waren einige Sachen, wie gesagt, ich, ich bin bestraft worden, dass ich mit jemandem geredet habe von einem kapitalistischen Land. Und wir waren ja Botschafter im Trainingsanzug, ja, Botschafter im Trainingsanzug. Da wurde von unserem Staat was Besonderes erwartet. Alles war frei, unsere Physiotherapie war frei, die Ärzte waren frei. Ich sehe das jetzt an Athleten in Kanada, die, die arbeiten in irgendeinem Geschäft und danach gehen sie zum Training. So läuft das ab hier in Kanada. Ähm, dass das Pyramidensystem, was wir hatten hier im Osten, ähm, was ja so wissenschaftlich ähm, durchdrungen war, ähm, ich glaube, das existiert nirgendwo auf der Welt. Ähm, ich, kann mich, ich musste jeden Freitag, Yvonne war schon auf der Sportschule in, in Neubrandenburg in der Zeit, ich war Kaderkreis 1, die einzige in meiner Trainingsgruppe. Ich musste jeden Freitag mit dem Bummelzug nach Leipzig zur DHFK in den Bunker. In dem Gespräch, vorher habe ich DHFK gehört. Ich musste zum Bunker, wurde da angeschlossen an die Elektroden, ans Laufband und musste rennen, bis ich umfalle. Das war jeden Freitag. Sehr schwer, es war hart, aber das hat mir auch sehr viel im Leben mitgegeben. Hat mir Stärke gegeben, äh,
3: eine
2: Zähigkeit, die man, glaube ich, sonst überhaupt nicht, nicht erreichen kann. Auch ähm, psychologisch Stärke, alles das habe ich der DDR zu verdanken, obwohl ich auch doch auch
0: eine, eine Nachfrage. Es gibt ja auch ein Leben nach der Karriere für Sportler. Was machen Sie denn heute beruflich? Was füllt sich heute?
3: Ihr oh.
2: Ja, äh, im Grunde genommen hat es doch auch noch was mit Sport zu tun. Ich bin Schauspielerin und Stuntwoman, also Stuntfrau. <lacht> ich falle über, über über Treppengeländer und Treppen runter und ich werde ähm, angebrannt und ich kämpfe und ich äh, Schauspieler. Und ich, äh, ich muss sagen, ich habe schon mit sehr vielen guten Schauspielen gearbeitet, wie Terence Howard zum Beispiel, Erika Alexander. Ich habe jetzt äh, mit, äh, für Lynn Whisfield Stunt Double gemacht. Ein TV-Film oder ein Film heißt Tales from the Hood 3. Ich kann mich nicht beklagen. Durch den Sport, den ich gemacht habe, kann ich jetzt immer noch Standfrau sein. Ja. Yvonne May Graham aus Boston in Jamaika.
0: Eine deutsch-jamaikanische Mittelstreckenläuferin, geboren in Annaberg-Buchholz. Sie begann ihre sportliche Karriere in der DDR, trat auch bis 1990 bei internationalen Wettkämpfen an. Ja, und bis heute hält sie die damalikanischen Rekorde über 1500 Meter, eine Meile und 3000 Meter.
4: Wir sind in, im Erzgebirge groß geworden, in einer schönen kleinen Erzgebirgstadt, heißt heißt Friedersdorf. Wir sind in Annaberg-Buchholz geboren. Zu dieser Zeit wusste unsere Mutti natürlich nicht, dass sie schwanger war mit zwei anstelle von einem Kind, weil unser Herzschlag auch gleich war. Ich bin 30 Minuten vor Yvette geboren, war anderthalb Kilo, musste in den Brutkasten und musste sofort Blutübertragung kriegen, sonst wär, hätte ich das nicht überlebt. Sie dachten ja, es ist nur ein Baby, so Yvette war viel zu lange im, im Bauch und da musste, musste dann alles ausgesaugt werden, weil sie schon viel zu viel eingeordnet hatte, was man nicht einordnen sollte. Ne? So, unsere Mutti war natürlich total überrascht, dass sie Zwillinge hatte. Und dann auch noch zwei, wir sahen ja ein bisschen anders aus. Ne? Sie sagte zu ihrer Hebamme, sind sie nicht überrascht, wenn das Kind ein bisschen anders aussieht? Aber ich meine, alle wären weiß geboren und dann später wird man die Pigmente dazu. Ne? Äh, wir sind dann in Ern-Friedersdorf, es ist nur neun Kilometer von Annaberg-Hochholz groß geworden. 8000 Leute wohnen dort. Wir hatten alle Leute, die freiwillig Kinder, sich um die Kinder geklärt gekümmert haben, in allen Sportarten, wir hätten Schwimmen machen können, wir hätten Skifahren machen können, wir hätten Leichtathletik machen können und wir haben Leichtathletik gemacht, weil Dieter Möller, gibt es leider auch nicht mehr, äh, so fanatisch Kinder überzeugt hatte und sich immer gekümmert hat und hat zu meiner Mutti gesagt, ich möchte die zwei Mädels in der Leichtathletik haben, wir waren sieben Jahre alt und so haben wir angefangen in der BSG Fortschritt Ehrenfriedersdorf, Friedersdorf, zweimal in der Woche erst, dreimal in der Woche wir haben alles gemacht, von Sprint zu Hürden, zu Sprung, zu Weitsprung und auch natürlich Mittelstrecke und selbst manchmal Langstrecke. Wir haben alles trainiert. Das System war so gut in der ehemaligen DDR. Da wurden ja dann schon Kreismeisterschaften, Bezirksmeisterschaften und die Kinder wurden ja schon ausgesucht nach den Leistungen. Wir hatten Trainingslager, die fingen an mit elf, zwölf Jahren, und ich weiß ja, Ihren das war der Bezirkstrainer zu dieser Zeit, war immer dabei. Und wir hatten eigentlich eine sehr gute Zeit, weil die Trainingslager waren dieselbe Altersklasse. Es war sehr anspruchsvoll, weil es wurden nur Tests gemacht, wie schnell man laufen kann, wie lange man laufen kann. Aber es war doch wirklich sehr schön. Und die haben ungefähr zwei Wochen getauert, gedauert. Und wir wussten, mit 13 Jahren kommen die Leichstadtliegen zur Sportschule. Es war natürlich SC Marktstadt, jeder Bezirk hatte seine eigene Sportschule. Als ich erfuhr, kann ich mich noch genau daran erinnern, wir saßen in unserem Trabant. Meine Mutti war Bürgermeisterin zu diesem Zeitpunkt, privilegiert, hatte ein, wir hatten einen Trabant. Und da wurde, wurde gefunden, dass ich nicht auf die Sportschule darf, weil ich eine kleine Stufe im Rückgrat habe was sich herausstellt, ganz viele Leute haben. Und Yvette hat sich entschieden, alleine zu gehen. Ich war sehr, sehr traurig. Und meine Mutti hat gesagt, dass ich sehr gut in der Schule bin und ich kann sehr große, große Sachen erreichen, auch ähm, in der Schule. Ich habe dann alleine trainiert, neben unserem Training bei der BSG Fortschritt in Friedersdorf, weil ich unbedingt trotzdem schnell laufen wollte. Ich habe dann mit 13 Jahren die Spartakiade über 800 Meter gewonnen. In zwei Minuten, 13 Sekunden und 2 Sekunden kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil das war Spartakiadenrekord. Und ich kam von einem kleinen von einer Kleinstadt mit auch 8000 Leuten. Und äh, daraufhin äh, sind die Funktionelle vom bsg No, von Dynamo Berlin zu uns nach Hause gekommen, haben gesagt, Ivan kann auf die Sportschule. Äh, ihr Rücken ist, nicht, ist kein Problem. Ich habe mich natürlich entschieden, dann auf die Sportschule nach, Camp, nach karl marxstadt zu gehen, weil meine Zwillingsschwester dort war. Äh, mit 15 Jahren äh, bin ich so schnell die 800 Meter gelaufen. Das ist noch der Rekord 2 Minuten, 3 Sekunden und 85. Äh, ich glaube, das ist noch Sekord, äh, Rekord heute dass ich mich äh, qualifiziert habe für die Europameisterschaften, für die Junioren-Europameisterschaften. Normalerweise ist mein 18 Jahre. Und äh, jedes Mal vor einem, vor einem wichtigen Wettkampf sind wir ins Trainingslager gefahren, speziell nach Kienbaum. Dort wurde äh, die Mannschaft zusammengestellt. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, ich war mit Abstand die Jüngste, normalerweise ist mein 18. Und das war 1981. Und das war das 20., der 20. Jahrestag der Vereinigung, äh, das, nicht der Vereinigung, dass die Mauer eröffnet, dass die Mauer gebaut wurde. Und ich wurde vor allem gefragt, wir hatten ein Meeting, äh, warum denkst du, ist die Mauer äh, erbaut worden? Und ich kann mich noch ganz gut an die, meine Antwort erinnern. Ich habe gesagt, weil alles ist billig in der DDR, die Milch ist billig, das Brot ist billig. Und ähm, im Westen ist das nicht so. Die sind alle rübergekommen und haben uns im Grunde genommen ausverkauft. Ich war 15. Ich war, ich war mir alles sehr peinlich, weil ich wirklich die Jüngste war mit Abstand. Und ich wurde vor allen Sport Sportlern und Funktionären gefragt. Die Europameisterschaft war in, in Holland. Das war das erste Mal, dass ich in ein kapitalistisches Land konnte. Und ich war so überrascht. Wir haben in, in, in einer kleinen, schönen Stadt, Ede hieß die, gewohnt. Als der, die Abschlussveranstaltung war, bin ich aufgerufen wurde, worden, weil ich die Jüngste war und habe eine riesengroße Bruckstasche erhalten mit ganz vielen Anziehsachen drin, Schuhen drin. Und ich habe mich so geschämt, das entgegenzunehmen, weil ich dachte, um Gottes Willen, jetzt nehme ich was an von dem bösen kapitalistischen äh, System und das darf ich doch eigentlich gar nicht machen. Ich habe das aber dann angenommen und keiner hat was gesagt und damit bin ich nach Hause und ich war ganz stolz, dass ich so eine schöne Sachen bekommen habe. Leider hatte ich mit 16 dann schon meine erste Operation. Ich habe mir den äh, Beuger so zerrissen, dass auch die Fascia zerrissen war. Und ich bin dann in Kreischer äh, zur Operation ins Krankenhaus gekommen. Das ist ein Krankenhaus, wo nur Athleten von Dr. Jungmichel äh, operiert werden. Das System war unwahrscheinlich. Es wurden... Die besten äh, Ärzte, die besten Physiotherapeuten äh, waren dort, äh, das waren nur Athleten. Äh, wir wurden dort im Grunde genommen alle operiert und danach sind wir nach Bad Düben äh, gekommen, wo eine Behandlung von früh bis abends war, dass die Athleten wieder vollständig ähm, trainieren konnten und dann sind sie zurückgekommen und konnten weiter ihre, ihre Laufbahn weitermachen. Oder auch nicht, falls es wirklich nicht mehr ging. Ich hatte leider sehr viele Verletzungen äh, und es kam dadurch, dass ich leider schon mit, mit, im jungen Alter so schnell war und mit den äh, größeren, mit älteren äh, Athleten äh, in die Gruppe gesetzt wurde und auch mit ihnen trainiert hatte, was war nicht wirklich notwendig zu diesem Zeitpunkt, weil äh, ich noch nicht voll, voll entwickelt war, aber das hat mir leider wehgetan, meine ganze Karriere. Ich hatte Drei Affellesszen-Operationen, Knieoperation, Beugeoperation. Äh, Knie äh, Beuge Und leider konnte ich nie voll beweisen, was wirklich in mir steckt. Ich bin dann mit äh, 18 Jahren nach Neubrandenburg gekommen. Äh, ich war verheiratet zu Volker May. Äh, er hat heutzutage noch den äh, Juniorenweltrekord im Dreisprung. Ich habe bei Walter Pladro trainiert. Das war der beste Mittelstreckentrainer. Wir sind jedes Jahr ins, ins Auslandstrainingslager geflogen. Höhentrainingslager. Wir waren in Algerien, wir waren in Äthiopien, wir waren in Mexiko. Äh, jedes Jahr wochenlang in Bulgarien zum Höhentrainingslager. Besten Trainer, beste Behandlung, gutes Essen. Ähm, ich bin dann ähm, leider durch meine Verletzungen konnte ich immer nur zwei, drei ähm, Monate trainieren, weil äh, meine Verletzungen dann wieder durchgekommen sind. Ich habe äh, auf der Humboldt-Universität in Berlin studiert, Jura. Äh, nach meiner Scheidung von äh, Volker Mai habe ich dann auch noch äh, ein Jahr in Ljubljana gewohnt. Ähm, da hatte ich einen Freund, einem Verlobten und äh, er war Biathlet der beste Biathlet von ähm, Slowenien zu diesem Zeitpunkt ich äh, äh, bin dann 1991 äh, in die USA weil ich äh, kurzfristig noch beim, beim SCK äh, beim, beim Sportclub in Rostock war es war eine sehr turbulente Zeit äh, in Neubrandenburg unter Walter Gladrow, der beste mittelstreckler waren wir ein Nike-Club. Das war gleich nach der Wende, äh, haben natürlich die ganzen äh, Schuh-Companies äh, versucht, die guten Athleten zu erhalten oder zu bekommen. Äh, Neubrandenburg war ein Nike-Club. Und äh, zu dieser Zeit war es auch sehr schwierig, äh, tele telefonisch irgendjemand zu erreichen, Ihr könnt euch sicher erinnern, dass das ganze Telefonsystem zusammengebrochen war. Und eine andere Läuferin, sehr, sehr gute Läuferin, Christine Wachtel und ich, wir wurden von Adidas angesprochen, dass sie uns gerne unter Vertrag nehmen wollten. Aber es gab eine Klausel, dass wir nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Unsere, den Vertrag wechseln könnten, sonst wären wir gesperrt. Ähm, wir hatten einen Tag uns bei Adidas äh, zu melden. Wir sind nach Herzogenaurach Aurach gefahren und haben den Vertrag rechtzeitig gemacht. Wir konnten unseren Trainer nicht erreichen, weil er äh, zu einem Meeting in der, in, im Westen war. Wir konnten unseren Trainer nicht erreichen und ihn dafür davon erzählen. Und als wir zurückkamen, wurde uns gesagt, dass wir alles falsch gemacht haben und dass wir uns zu einem Meeting treffen sollen, wo alle Funktionäre dabei sind und dass wir nicht mehr, und dass wir versuchen, dass wir mit Adidas Schuhen, aber mit Nike Anziehsachen laufen können. Christina hat gesagt, sie wollte das machen. Und ich habe mich geweigert, das zu tun, weil es überhaupt keinen Sinn ergab. Und unser Trainer uns so angeschrien hatte, als wir zurückkamen, dass, dass ich so enttäuscht war an ihn, dass ich auch nicht mehr mit ihm äh, unter ihm trainieren wollte. Ich bin dann in die USA geflogen. Das war vorher schon geplant, zwei Tage später, in ein Trainingslager. Und äh, Christina hat sich entschieden, zu Hause zu bleiben, um zu warten, bis die Entscheidung kam. Ich habe dann alleine trainiert und ähm, hatte mich im Grunde von Neubrandenburg gelöst. Christine hatte sich auch von Neubrandenburg und hat sich herausgestellt, dass sie für drei Monate gesperrt wurde, weil es nicht möglich war, äh, mit zwei mit zwei äh, Schuhkampagnen zu laufen, was ich, was ich gesagt hat, sollte sie nicht machen. Es war eine furchtbare Zeit. Äh, ich bin dann im Grunde genommen seit 1991 in Amerika geblieben, habe dort trainiert, war aber noch äh, deutsche Staatsbürgerin, bin auch für Deutschland gelaufen. Und 1992 habe ich mich entschieden, für Jamaika zu laufen weil ich nicht in die äh, deutsche Nationalmannschaft für die Olympiade berufen wurde. Obwohl ich mit nur einem Wettkampf die beste deutsche Zeit gelaufen bin, gleich am Anfang, äh, hatte es so eine große Aurillesse-Probleme, dass ich nicht mehr laufen konnte. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt der Berufung noch nicht. Es wurde die zweite schnellste, die später gelaufen ist, meine Freundin, habe ich sehr für sie gefreut, in die Olympiamannschaft berufen. Ich wurde nicht in die Olympiamannschaft berufen, obwohl meine Zeit doch stand. Ich hätte nicht laufen können, weil ich wieder eine OP haben musste für meine Arille-Szene, aber ich war so enttäuscht, dass der DLV 92 mich nicht äh, berufen hatte, dass ich mich entschieden habe, für Jamaika zu laufen. Die erste, der erste deutsche Vereinigte Wettkampf, große Wettkampf waren die Weltmeisterschaften in Tokio und ich äh, war im Finale, war leider sehr verletzt, aber hab ich habe mich ins Finale durchgekämpft, war auch die einzige Deutsche im Finale, bin für Deutschland gelaufen und das war mein letzter offizieller Lauf für die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe äh, eine gute Karriere gehabt, ich bin Dritte der Hallenweltmeisterschaften, Dritte Weltcup, Zweite Euro Europacup. Ich habe mehrere Grand Prix gewonnen. Ich habe dann, als ich mich entschieden habe, nicht mehr für Neubrandenburg oder Deutschland zu laufen, als ich für Jamaika gelaufen bin, habe ich einen neuen Trainer gefunden, den ich schon sehr, sehr lange kannte, mit einer sehr guten Freundin, Uta Pipik, die sehr bekannt ist durch Marathonläufe. Wir haben in Boulder zusammen trainiert. Und Dieter Hogan hat äh, mich sehr gut verstanden. Er hat natürlich seine, sein ganzes Training, seine ganze, sein ganzes Wissen in der DDR äh, erhalten, weil er ja von Potsdam kam. Und er wusste genau, wie er mich zu trainieren hatte. Er wusste genau, dass ich sehr verletzungsanfällig bin durch alles, was ich schon durchgemacht hatte. Und 1995 zur Weltmeisterschaft in Göteborg war ich die einzige Deutsche im Finale und bin für Jamaika gelaufen. Das war mein letzter großer Einsatz, weil ich dann verletzungsbedingt aufhören musste. Äh, ich habe in diesem Jahr die Rekorde in der 5000 der, äh, der Meile, die 1000, äh, 3000 Meter bin ich gelaufen und habe auch den 800 Meter Rekord gehalten für Jamaika, aber der ist dann leider... Äh, der ist gefallen, nicht leider gefallen. Ich freue mich ganz sehr für Jamaika, dass es das gefallen ist. Äh, mein Mann ist äh, natürlich Jamaikaner. Er ähm, hat zwei olympische Medaillen. Äh, wir haben zusammen trainiert. Äh, sein Wissen mehr Sprint, mein Wissen mehr Mittelstrecke. Und. Ähm, ich muss sagen, was ich heute bin, habe ich wirklich, meine ganze Karriere, habe ich alles der DDR zu verdanken. Es war schwer, es war hart, es war hart. Ich habe äh, ein Geschäft in Austin, ein, wie ein Reformhaus. Es, es ist mein Leben. Ich, ich helfe vielen Leuten, ich helfe ganz vielen Sportlern. Ich äh, habe auch mit ganz großen Namen zu tun, selbst Lindford Christi, Viele Jama jamaikanische Athleten sind unter meiner Guidance. Die helf, die, denen helfe ich mit ihren Nahrungsergänzungen, äh, was sie einnehmen müssen. Äh, in Austin selbst, äh, viele Leute kennen mein Geschäft. und äh, Ich freue mich wirklich, dass ich was gefunden habe, was mir gefällt, was mir gut tut und ich anderen Leuten, anderen Sportlern helfen kann. Frank Nussböcker
0: aus Berlin. Er ist seit vielen Jahren ein äh, Eisern-Union-Fan und begann 2011 auch über seinen Verein zu schreiben. Ich würde mal sagen, derzeit hat er sehr viel Freude an seinem Verein, auch wenn er garantiert die Stadionatmosphäre atmosphäre vermisst.
5: Ja, ich bin so ein bisschen das Kontrastprogramm. Ich bin selber nicht so gut in Sport. Aber was ich ganz interessant finde, die beiden Frauen kommen aus Ehrendorf meine Liebe kommt aus Außenwärtsgebirge, kommt aus Walsersdorf. Also es ist gleich bei Ernst Friedersdorf. Ich habe schon als kleiner Junge äh, sehr den Fußball geliebt. Ähm, das fing damit an, meine Mama hat das im Fernsehen geguckt und ich war da total begeistert und dachte, Mensch, das möchte ich auch. Ich wollte auch Fußball spielen, habe auch viel trainiert. Und ja, äh, ich bin da doch relativ talentfrei. Ich bin dann durch hartes Training der beste äh, Ersatzmann der Klassenmannschaft geworden. Also äh, war die Karriere mit dem Sport, äh, also die hat es nicht gegeben. Aber ich, äh, die Begeisterung äh, für den Fußball, die blieb. Ich habe dann fing an so als Erfolgsanhänger von den Mannschaften, die in der DDR so äh, Europacup gespielt haben. Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg. Und dann später kam auch eine Sympathie für Carzais Jena, weil ich bin in Jena geboren. Und ähm, ich bin aufgewachsen im Norden von Berlin. Und da standen eben zwei andere Mannschaften im Blickpunkt, zwei Berliner Mannschaften. Die eine, äh, die fand mein Staatsbürgerkundelehrer ganz toll und alle äh, Jungs, äh, die mal Offizier werden wollten. Das war der BFC Dynamo. Und weil ich schon mit acht Jahren eigentlich äh, das fürchterlich gehasst habe, dass ich irgendwann mal zur Armee muss, äh, habe ich mich dann doch für den anderen Verein entschieden, den zivilen Verein. Äh, außerdem, das war der Erste FC Union Berlin. Und äh, außerdem die Rabauken aus der 9. und 10. mit ihren echten West-Jeans und ihren Unionen-Aufnähern äh, auf, der, auf, der, auf der Jeans, die, äh, die waren eben Unioner und wenn Spieltag war, sind die mit Schal ins, äh, in die Schule gekommen. Bei Heimspielen sind sie danach gleich nach Berlin an die alte Försterei gefahren. Manche sind bei Auswärtsspielen gar nicht erst in die Schule gegangen, sind gleich da äh, nach äh, Karl-Marx-Stadt oder Dresden oder Auer oder sonst wohin gefahren und irgendwann bin dann auch ich das erste Mal mit ins Stadion gekommen mit, äh, mit meinem äh, Schulfreund Berge. Der hat mich dann mitgenommen und da war ich ganz stolz. Äh, meine Tante Renate hatte mir einen äh, Unionsschal gestrickt. Der ist weit über zwei Meter lang auf der Strickmaschine. Und den trug ich dann so um Hals und der Berge sagte, ey, pack das weg, äh, wir fahren nach Berlin, das ist gefährlich. Weil es konnten auch im äh, Fenster des anderen Vereins unterwegs sein. Und die haben Weinrot äh, und das könnte dann ein bisschen, so, so fängt so das dann an. Wir fuhren ins Stadion und was ich da erlebt habe, ich fand schon immer die Stadionatmosphäre mit diesen Gesängen, mit diesen Pfeife und Gebrüll, das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Aber was ich da im Stadion an der alten 3 erlebte, das war ein kleines schmuckloses Stadion, aber es war ein englisches Stadion. Das heißt, die Ränge gehen gleich am Spielfeld, gehen, die, fangen die an. Und das ist da tierisch laut. Und wenn da 5000 Mann drin sind, ist es mitunter lauter, als wenn im, in so einem normalen Leichtathletikstadion äh, 20.000 oder 25.000 sind. Und das hat mich sehr, äh, sehr äh, geflasht. Ich würde gar nicht sagen, dass ich Union-Fan war. Ich war Union-Bewunderer. Ich bewundere die Mannschaft da unten: äh, Kapitän Bulle Siegusch, äh, ein Kämpfer vom Herrn und im Tor Wolfgang Matthies, ein langhaariger Rabauke. Ähm, das äh, fand ich sehr, ähm, ja, das, äh, das war, das hat, mich, das, das hat mich sehr mitgenommen. Und ich war sehr begeistert von diesem, von diesem Eis an Union, was da immer erschallte. Ähm, und ich war ein kleiner Stippi, ich bin da, ich habe da Angst gehabt, oh, das war ja auch, ging da sehr rau zu. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt. Dann äh, bin ich größer geworden. Irgendwann hat mich dann die äh, Mädchen und dann die Frauen mehr interessiert als Fußball. Dann äh, bin ich irgendwann zur Armee gekommen, tatsächlich mit 18. Und ähm, ja, da war äh, das, äh, ja, da war ich dann äh, heiß auf den nächsten Urlaub und hoffte dann äh, mal wieder eine, eine, Frau, eine Frau kennenzulernen. Und da, das war dann wichtiger. Dann kam ich zurück und dann war bald die Wende. Ähm, ich habe gerade, äh, ich war kein ddr äh, Enthusiast und bin es jetzt auch nicht, aber ich hatte eben ein Vater und Mutterland und das war eben die Wende DDR von Oktober 1989 bis 3. Oktober 1990 und die ging dann auch weg und äh, ja, ich habe lange, lange Zeit ähm, eben dann Unionen so aus naher Ferne verfolgt ähm, aber eben auch war, muss ich dabei sagen und da gibt es eben viele viele Unioner die sind weitaus eiserner als ich als es nach der Wende und insbesondere um das Jahr 2004 um das Überleben unseres Vereins ging da war ich eben ja war ich eben nicht dabei an vorderster Linie und das war da gibt die gab es die Aktion Bluten für Union das war der Verein musste in kürzester Zeit musste der eine große Summe Geldes aufbringen sonst wäre er den Bach runtergegangen und da haben sich eben viele Unioner haben da Blut gespendet. Es gab da einen Sponsor, der jede Spende vergütet hat. Und das führte dann dazu, dass etliche so oft Blut gespendet haben, dass der Arzt gesagt hat, ey Leute, nee, geht nicht nochmal. Alles für den Verein. Und das fand ich ist eben auch so, das macht eben Unioner aus, dass sie eben wirklich zu ihren Verein eben alles geben. Aber es gab nicht nur die Unioner auf den Rängen, die sie eingesetzt haben, sondern auch Unioner, die Unternehmer waren und die gesagt haben, wir müssen diesen Verein retten. Die haben sich dann gegründet, einige davon als Wirtschaftsrat Erster FC Union Berlin und die haben dann, ich verkürze das mal so, die haben den Verein gekapert, aber die haben nicht, das war keine feindliche Übernahme, sondern eine freundliche. Dirk Zingler war einer von diesen äh, Leuten, der ist dann auch 2004 Präsident geworden und er hat eben durchgesetzt, dass wirklich Unioner, bei Union wieder Unioner das Sagen haben und... Äh, er hat den Verein auf die Füße gestellt und ich sage mal so, behaupte ich jetzt mal, seit 2004 ist Union so eisern, so eisern war äh, das Ganze nie vorher. Dann haben die mehrere tausend Unioner äh, 2009 äh, das Stadion einer alten Försterei bundesliga-tauglich gemacht, haben, es, haben die Stehplatztraversen umgebaut und auch da war ich nicht dabei, zu meiner Schande. Aber gerade in der Zeit kam ich eben wieder zu Union. Union hat eben nicht an der alten Försterei gespielt, sondern bei mir um die Ecke. Ich wohne seit 1988 im Prenzlauer Berg und in der Nähe vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, den Hassen eigentlich, weil da hat früher eben der BFC gespielt und später auch wieder. Aber es war eben bei mir um die Ecke und ich bin mit meiner Liebe spazieren gegangen. Und dann kam mir plötzlich diese wilden Horden entgegen mit ihren rot-weißen Schals und äh, mit ihren Gesängen. Und da dachte ich, oh Mann, da musst du einfach mal wieder hin. Da habe ich mir meinen alten Union-Schal wieder umgebunden, bin zu einem Spiel gegangen. Äh, am 21. März 2009 äh, Union Berlin gegen den FC heißt Jena. Und ich habe gedacht, vielleicht bin ich ja sogar unparteiisch, ja, weil ja Jena ist meine Geburtsstadt. Ähm, ich kam ins Stadion und wusste, nee, hier bist du nicht unparteiisch. Hier gehörst du hin, du gehörst auf die Seite der Union ab. Und dann haben die einen Gesang angestimmt, ähm, unter anderem, wir haben ja viele Gesänge, einen Gesang eingestimmt. der hat mich dann äh, mitten ins Herz getroffen. Und der geht, der wird heute noch gesungen. FC Union, unsere Liebe, 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 unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein, Union Berlin. Union Berlin. Und der hat mich mitten ins Herz getroffen. Als ein, ein Freund habe ich mal mitgenommen, der sagte, ist das nicht ein bisschen zu persönlich? Ja, es ist persönlich, aber genau das äh, macht für mich Union äh, aus, äh, machte es früher, als es für mich so ein Mythos war. Und jetzt äh, gab es eben kein Zurück mehr. Ich dann, bin dann weiter ins Stadion gegangen, bin dann am nächsten, in der dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga und umgezogen wieder ins Stadion an der Försterei. bin mit äh, umgezogen ähm, und äh, habe mir dann recht bald eine Dauerkarte zugelegt, habe dann später eine Stadionaktie gekauft. Also ähm, zum Bau unserer neuen Haupttribüne wurden dann Stadionaktien äh, verkauft. Andere Fußballvereine, die vergeben ihre äh, Stadionnamen an irgendwelche Banken. oder an, Und bei Union wollte man eben sicher gehen, dass das wirklich für alle Zeit äh, Stadion an der alten Försterei bleibt. Und da konnte man für 500 Euro eine Aktie kaufen. Das ist die einzige Aktie, die ich wahrscheinlich je in meinem Leben äh, besitzen werde. Und die kann ich auch nicht verkaufen, <lacht> würde ich auch gar nicht verkaufen, weil die ist eben äh, tief in meinem Herzen. Ähm, äh, seit ich bei Union bin, hat sich mein Freundeskreis, äh, wieder bei Union bin, hat sich mein Freundeskreis stark verändert. Es sind viele, viele Unioner dabei. Und äh, was ich eben so, äh, ich bin sehr glücklich, dass ich eben zu diesem Verein gekommen bin. Und dann gibst du eben die, während des Spiels, und auch schon davor, vorher wird sich eingesungen. gibst du alles und wer nach dem Spiel nicht heiser ist, der hat seine Leistung nicht gebracht und der braucht auch über die Spieler nicht zu meckern. Es gibt die vier Wunsch-Gesetze und eines davon ist eben, Heiserkeit ist der Muskelkater des Unioners und also ich, ich, ich erlebe Fußball seitdem anders. Also Fußball am Fernsehen ist auch ganz nett. Äh, aber es ist äh, Fußball im Stadion zu erleben und äh, dann bei einem Verein Die Union, wo eben nicht nur hinter dem Tor die Fans singen, sondern hinterm Tor singen sie, aber wir auf der Gegengrade singen auch und auch der Familienblock hinter dem anderen Tor. Äh, auch dort wird gesungen und das ist äh, das habe ich bis jetzt nirgendwo, nirgendwo anders erlebt. Trotzdem gibt es, obwohl der Spieltag das Wichtigste ist, gibt es bei Union eben, man, man, man lebt das. Man, man ist Mitglied dann in irgendeinem Fanclub, also auch da, jeder findet seinen Fanclub, der das will. Bei mir ist es so, ich bin zu einer Faninitiative gekommen. Es gibt viele davon und die, die wo ich reingerutscht bin, das ist, die heißt Eisern trotz Handicap. Das fing damit an, dass zwei völlig verrückte Unioner äh, und mit, mit, einem, mit einem Team kamen sie auf die Idee, ja, wir äh, hatten mal eine ganz tolle äh, Behindertenbeauftragte, Janine Jenike. die ist viel zu früh ähm, durch einen Motorradunfall äh, äh, ins Leben gekommen und die hat sich eben immer für Unioner mit Handicap eingesetzt. Und da waren eben zwei, Philipp Schnucke und Sascha Koschitzke, die haben gesagt, wir müssen irgendwas tun, äh, dass Janine da oben im Eisernen Himmel dass die sich freut. Und dann haben sie eine Initiative gegründet, Eisern Trotz Handicap, die hat eben einmal pro Saison eine Auswärtsfahrt für gehandicapte Unioner organisiert. Also für geistig, für körperlich und mittlerweile auch für finanziell gehandicapte Unioner. Und dort wurde dann Geld gesammelt, durch Aktionen eingespielt, alles, alles möglich Viel, viel Geld ist ja nötig, um so eine Fahrt für... Wir sind dann immer so ein im Tross von 130 Leuten, also um die 60, 70 äh, Gehandicapte ähm, zu organisieren. Und das geht eben Früh am Stadion los. Da gibt es dann ein oder zwei Spieler, die sich dann, die dann Autogramme geben oder äh, ja, den Leuten auf die Schulter klopfen. Äh, und dann fahren wir mit dem Bus. Ich darf die Leute im Bus dann so ein bisschen bespaßen. Dann fahren wir zum Spiel. Zwischendurch gibt's ein, äh, gibt's eine Rast. Äh, in den letzten Jahren mit einem ganz tollen Buffet ausgerichtet von einer Interessengemeinschaft und die heißt, das sind die eisernen Kubikessen und die heißen extra Interessengemeinschaft, weil da das Wort Essen vorkommt. Dort können mitmachen Männer ab 100 Kilo und Frauen ab 80 Kilo, also Menschen, die kräftig sind und die eben auch sehr gerne essen. Und die haben da das Buffet gemacht, dann geht es zum Spiel und dann geht es im Bus wieder zurück und das dauert 24 Stunden, so eine Fahrt. Und die Handicapper, die dort mitfahren, für die ist das wie... Wie, wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag auf einen Tag. Die, und diese glücklichen Augen äh, zu, zu sehen und wie diese, wie, wie diese Menschen sich darüber freuen, das gibt auch uns so viel Kraft, ähm, also die wir da äh, mitfahren und oft weiß man gar nicht, wer sind denn eigentlich jetzt die Handicapper und wer sind die Betreuer oder so, die da, die da mitfahren. Und bei der letzten Fahrt hat mir einer dieser Handicapper hat gesagt, Mensch Nussi, ich will dir was Gutes tun und dann hat er mir diesen Schal geschenkt, einen auch sehr langen Schal, den er selber gestrickt hat. Und äh, da sind da, da ich was umgefallen, ja. Und äh, er sagte, ja, er hat dann auch für etliche von uns auch noch so einen Schal gestrickt, weil er wollte uns was Gutes tun, weil er war so, hat sich so gefreut darüber. Und äh, das ist einfach, das waren für mich immer oder die absoluten Highlights. Und nun haben wir ja äh, die Corona-Pandemie. Viele Vereine finden gar nicht statt. Die es nur noch am, am, am Bildschirm. Äh, ich bin sehr glücklich, dass wir äh, nach wie vor ein Stadionheft haben, das Unionprogramm, was sonst immer zu Heimspielen rauskommt, kommt jetzt auch raus. Und äh, ich darf da mitschreiben und äh, so kann man eben auch äh, Verbindung zu einem Verein äh, haben. Und auch viele Unioner äh, sind weiter eng mit dem v äh, Verein verbunden. Und bei Eisern Trotz Handicap waren eben zwei, die haben gesagt, Mensch, äh, in der Kindheit äh, überhaupt das Schaukeln ist so ein schönes Gefühl. Aber Leute im Rollstuhl, die können das ja gar nicht äh, machen. Äh, lass uns doch mal eine Schaukel für Rollstuhlfahrer bauen. Haben Sie geguckt, gibt es sowas schon? Ja, es gibt es. Haben Sie Verbindung aufgenommen zum Pro-Inklusionsschaukel äh, e.V. aus Saint-Louis? Äh, der Peter Hafner, äh, der ist mittlerweile auch Unioner dadurch geworden. Und äh, ja, wie, 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 kann man das machen, dass so eine Schaukel, wie kann man das stemmen? Und äh, ja, man muss so eine Schaukel, die kann man äh, sich bauen lassen und die kostet na, mit allem so eine fünfstellige Summe. Und die kann man natürlich auch nicht aus der Portokasse bezahlen. Was macht man? Man fragt andere Unioner. Um, Wir haben den Fanclub gefragt, den Fanclub einzelne Unioner angesprochen und wir konnten gar nicht zugucken, wie schnell das Geld zusammen war dafür. Und nicht nur das Geld, es gab viele äh, welche haben gesagt, ich kann das mit aufbauen das Ding und ich kann das machen, ich kann das machen. Äh, ein Bäcker aus äh, aus Köpenick hat gesagt, ich, ich ich versorge euch mit mit Backwerk für die für die äh, Premierenparty, die wir dann im Sommer mit äh, ja, äh, auch Pandemiebedingt nicht so viele vielleicht 100, 200 Leute waren wir ähm, und das Geld war so schnell zusammen, dass wir zwei Schaukeln machen konnten und einer davon steht jetzt im Tierpark und die andere im SEZ äh, Freizeitunterholungszentrum und äh, dann haben wir die eingeweiht und auch da wieder äh, durch Rollstuhlfahrer eingeweiht und dann einfach diese glücklichen Gesichter zu sehen, äh, der Menschen, die jetzt im Rollstuhl sitzen und die dann dieses Schaukelgefühl erleben und das alles das alles äh, gibt mir Union und äh, das ist äh, aus dem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Oder wenn man mal ein Problem hat, äh, wir, haben das, wir haben die Katze von der Nachbarin gehütet und da ist meiner Liebe und unserer Tochter ist dann die Tür zugefallen. Ja, Schlüsseldienst kann sehr teuer sein. Habe ich dann äh, Facebook gefragt, hat jemand einen Tipp? Haben Und eine, ein Unioner Freund rief mich an, du, ich arbeite jetzt in so einer Firma. Ich gucke morgen mal in unser Buch äh, und wenn wir in der Nähe bei dir sind, wir sitzen zwar ganz woanders, wenn wir in der Nähe sind, äh, kommen wir vorbei. Und äh, die waren in der Nähe, und haben wir dann, äh, wollten kein Geld, haben wir das für umsonst die Tür aufgemacht, weil man hilft sich. Das ist ein Unioner, der braucht Hilfe, hilft man. Man hilft auch selber. Ich habe natürlich dann äh, Trinkgeld gegeben, aber die sind nicht gekommen wegen dem Trinkgeld, sondern weil sie mir helfen wollen. Und, ähm dieses natürlich mögen wir uns nicht alle. Es ist eben, äh, es gibt auch Streit und alles, aber trotzdem man lebt dieses Union-Gefühl äh, zusammen und äh, das, obwohl der Fußball im Mittelpunkt steht, also das Stadionerlebnis, was wir ja jetzt zurzeit nicht haben, äh, ist es viel viel mehr als das und äh, ich kann es mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken.
0: Lona Barschke aus Frankfurt-Oder. Sie entwickelte bereits als Kind äh, ihre Leidenschaft für Sport und konnte es auch also über viele Jahre dann in ihren Alltag integrieren, in vielen, vielen verschiedenen Sportarten. Wir werden es hören.
6: Also ich war begeistert jetzt von der Ausführung des Fans. Also ich wohne in Frankfurt-Oder, bin in Frankfurt-Oder groß geworden, nicht weit von Berlin und kenne natürlich die Auseinandersetzung zwischen Dynamo und äh, Union. Ähm, vieles mitbekommen Also und auch die Fans. Also als Sportler braucht man die Fans auf der ganzen Strecke. Ähm, aber ich denke, ähm, an meiner Stelle könnten hier 100.000 andere Menschen sitzen, die genauso wie bei mir, ähm, der, wo der Sport genauso wie bei mir äh, in welcher Form auch immer eine Rolle spielte. Als Kind war ich schon ja, wie ein Wiese, würde man sagen, hyperaktiv und heute äh, vielleicht noch Tabletten geben. Aber ja, ich hatte das Glück, dass mein Sportlehrer mich dann mit ins Stadion nahm und sagte, hier hat mich dann abgegeben bei der BSG Halblätterwerk Frankfurt-Oder, bei der Laufgruppe Herrn Aumann. Und ja, bei denen konnte ich mich dann wirklich kontrolliert austoben. Ich habe Leichtathletik gemacht, wie die beiden Zwillinge vor mir, die gesprochen haben. Ähm, habe hauptsächlich äh, Sprint, 100 und 200 Meter und Weitsprung. Das war so meine, meine Disziplin gewesen. Ähm, meine erste Medaille war eine schöne Bronzene und auch noch schön äh, schwer war noch Metall drinne. Und die hat natürlich mein Ehrgeiz geweckt. Also ich wollte weiter, ich wollte mehr Medaillen, ich wollte, wollte siegen. Ja, und, und das erste Mal, äh, wo ich dann am 1. Mai nicht mit den Eltern, sondern mit der Sportgemeinschaft marschieren durfte, habe ich dann ganz stolz meine Medaillen umgebunden und bin damit äh, marschiert. Ja, und die nächsten Jahre mehr ja, habe ich denn in der Kreis- und Bezirksebene von Frankfurt oder ja, fast alles abgeräumt in meiner Altersklasse in 100 und 200 Meter und Weitsprung. Und dann war es eigentlich ähm, fast klar, dass ich dann mit 13 Jahren ab 7. Klasse zur Sportschule nach Cottbus sollte. Hatte auch alle Tests bestanden, die ganzen ärztlichen Untersuchungen, auch die sportlichen und schulischen äh, Tests bestanden, war in der Schule genauso gut wie im Sport und wurde auch von meiner Schule schon verabschiedet. Tja, und da. Ähm ja, wie jeder ehrgeizige Sportler kam auch an mir dieser kleine Traum auf. Du könntest vielleicht mal Olympiasieger werden und du könntest vielleicht mal im Weitsprung Olympiasieger werden und vielleicht als erste Frau die sieben Meter springen. Tja, das war so mein Traum. Und tja, aber Pustekuchen. In den Ferien kam dann ein Brief ins Haus geflattert. Da stand dann ja versehen und ja, tut uns leid und doch nicht. Und ja, ist natürlich... Ja, eine Welt zusammengebrochen, wie auch immer. Ich habe ja die nächsten Tag so die Schule geschwänzt und ja, war bockig und ja, äh, habe lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Meine Mutter hat dann irgendwann rausbekommen, dass uns ein hoher Offizier, dass der unbedingt seine Tochter zur Sportschule schicken wollte, die nicht ganz so gut war und ja war einer zu viel und das war ich. Aber wenn man eins eine Sache beim Sport lernt denn es ist das, nicht aufzugeben, weiterzumachen, äh, sich durchzubeißen und wirklich nach Niederlagen äh, die einzustecken und wirklich durchzumachen. Und äh, mit diesem Ehrgeiz habe ich dann auch wirklich ähm, weitergemacht und dafür bin ich auch meinem Trainer sehr dankbar. Und ein Jahr später äh, durfte ich dann zur ddr gerne nach Leipzig mitfahren mit der Bezugsdelegation von Frankfurt oder und habe im Weitsprung äh, für mich einen sehr guten sechsten Platz belegt. Und da war für mich die Sache, denn damit die Geschichte abgehakt. Ich hatte das für mich abgebucht und war damit im Rhein. Ja, dann äh, habe bis zehnte Klasse noch weiter Leichtathletik gemacht. Wie gesagt, die Tag Training, Wettkämpfe. Und 1979 habe ich dann ja, mit der Lehre angefangen. Dachte, okay, fröhliches Jugendleben, auf einmal ohne Sport. Ja, es ging auch nicht ganz so gut, ein paar Mal abgeklappt, weil mein Körper dann doch diesen Sport brauchte, sagte die Ärztin, ja, sie müssen ja abtrainieren. Und äh, da suchte ich mir dann in Eberswalde die Handballtruppe. Bei Emper Eberswalde habe ich dann drei Jahre Handball gespielt und da war ich natürlich mit meiner Sprint- und Sprungkraft genau richtig. Also wenn ich zum Sprungwurf da angesetzt habe, war egal, was da für eine Mauer stand, ich kam da drüber. Und ja, wir waren auch so gut, dass wir äh, 1980 sogar ähm, in der Bezugspartnergärde den zweiten Platz belegten, hinterm ASK Frankfurt-Oder. Und wenn man bedenkt, dass die ASK-Frauen von Frankfurt-Oder DDR-Meister waren, war unser zweiter Platz eigentlich auch, hatte einen guten Stellenwert. Ja, 82 habe ich dann mit dem Studium angefangen, da war dann ja Sport erstmal so weit zu Ende. Ich habe mich mit Laufen und Krafttraining fit gehalten, dann kam ja Familie, Arbeit äh, und, und äh, ja, die Kinder dann auch. Und waren von der Familie waren wir alle sportlich, der Mann war Fußballer, deshalb kenne ich auch äh, die ganzen Fußballgeschichten und die Fans, die unbedingt äh, am Fußballfeld stehen müssen. Die Kinder haben vieles ausprobiert, haben auch, ähm, sind daher beim Handball, Leichtathletik und Volleyball gelandet. Und zusammen haben wir eben doch viele Radtouren gemacht und sind gemeinsam wandern gegangen. Ja, und, ja. Ähm, 1997 fing dann meine zweite Sportlerkarriere an. Nach 15 Jahren Pause habe ich dann beim MSV Tripoint bei uns in Frankfurt-Oder. Äh, habe ich mit Laufen äh, wirklich professionell angefangen. Vorher bin ich ja gelaufen, ohne zu wissen, wie viele Kilometer ich da laufe. Und dann muss ich, okay, dann, äh, wir haben so ein oder spree gehabt, wo wir in der Gegend so 10 bis 20 Kilometer laufen und in der entsprechenden Altersklassenwertung haben. Ich dachte, Mensch, wenn du 20 Kilometer läufst, dann kannst du ja irgendwann mal auch Marathon laufen. Das ist ja doppelte. Ja, gesagt, getan. Äh, Im Jahre 2000 äh, habe ich mich dann äh, getraut, hoch angemeldet, in Berlin den Marathon zu laufen. Im September ist der immer. Und ähm, waren da, da waren, glaube ich, auch schon über 20.000, 30 30.000 Läufer. Und als ich da im äh, Start bin und ersten Kilometer, und äh, da steht dann mal jeden Kilometer, steht da äh, die Schilder dran. Ne? Und beim ersten Kilometer dachte ich, oh Gott, und jetzt willst du noch 41 Kilometer laufen. Aber ich hatte gar keine Zeit, den Gedanken weiterzudenken. Einfach, es war ein Traum. Und, ja, und ab da hieß es, okay, ich laufe jetzt jedes Jahr ähm, einen Marathon und bin dann die nächsten Jahre Marathons bzw. Halbmarathons gelaufen. Ähm, um mehrmals in Berlin und auch ähm, in Rennsteig äh, bin ich ein paar Mal gelaufen und auch auf Usedom und Spreewald, so waren es denn einige Sachen. Sie können hier wieder nicht starten. Okay, Video ist aus. Jo, und ja, jedes Jahr Marathon, Halbmarathon. Es gibt bei uns aber noch ein anderes schönes Event, äh, ist ja an dem Bike in Neuzelle, äh, den wir ähm, machen. Das ist ein Teamlauf, äh, gibt es eine Strecke von 42 Kilometer und 100 Kilometer. Und den ersten Run im Bike, ähm, den habe ich mit meiner Freundin äh, gewonnen. Ähm, man startet als Zweierteam: der eine läuft und der andere fährt mit dem Fahrrad nebenher. Ähm, wir haben den ersten gewonnen und beim zweiten Run im Bike hat uns dann äh, ihr Freund mit einer Sektdusche im Ziel empfangen. Ja, meinen zweiten Marathon in Berlin ja, ich dann 2005 äh, gemacht. Da hat mich dann meine Familie angefeuert. Äh, die waren zwischendurch, wo ich dann auf der Strecke äh, mich abgequert habe in einer Fußballkneipe, äh, ein Bierchen trinken. Aber äh, dann kurz vorm Ziel habe ich sie dann doch noch gesehen und äh, konnte sie umarmen und äh, den letzten Kilometer dann durchs Brandenburger Tor zu laufen, was wir früher eigentlich nur äh, vom Weiten sehen konnten und jetzt laufe ich da durch. Und äh, ich laufe ins Ziel und jeder bekommt eine Medaille. Alles jubelt für mich. Und äh, es ist einfach dieser magische Moment, den vergisst den man nie. Und dafür hat man all diese Strapazen. Und, und auch die Leute, die drum einstehen. Ja, also es ist der reinste Wahnsinn, den man da denn äh, beim Einlauf, beim Zieleinlauf erlebt, bei so einem Marathon. Ja, in unserem verein im MSV Three Point sind wir äh, neben den Läufern, sind auch noch Schwimmer und Radfahrer. Und äh, diese drei Disziplinen zusammen ergeben einen Triathlon. Den kann man alleine machen oder eben auch als äh, Staffel. Und 2008 äh, sind wir vom Verein, waren über 20 Leute, sind wir nach Glücksburg gefahren und haben am Ostseement äh, teilgenommen. Das ist ein Ironman. Da haben wir eine Frauenstaffel gebildet. Da ist die, äh, Claudia, die 3,8 Kilometer in Aussee Ostsee geschwommen. Kathleen ist dann 180 Kilometer mit dem Rad gefahren. Und ich bin 42 Kilometer äh, gerannt. Ähm, wir waren über zehn Stunden unterwegs und haben um sage und schreibe vier Sekunden den dritten Platz leider Gottes verfehlt. Äh, aber es war ein Highlight, das hat Spaß gemacht. Und äh, wir waren einfach happy. Aber 2010 haben wir dann in Moritzburg beim Triathlon bei der Halbdistanz äh, die Frauenstaffeln äh, gewonnen. Da ist dann äh, Rita, die 1,9 Kilometer geschwommen und Kathleen ist dann die 94 Kilometer Rad gefahren. Und ich bin in die 21 Kilometer gelaufen von unserem Verein. Die haben mich alle angefeuert an der Strecke, standen da und wussten, da wird ein Sieg draus. Und ja... und Gemeinsam äh, einen Sieg erringen. Das ist einfach fantastisch, was man da äh, erlebt in der Mannschaft, im Verein. Das war ja, ein Erlebnis, was man immer wieder äh, in Gedanken hervorruft. Ja, mein letzter großer Lauf war 2015 in Berlin. Leider Gottes musste ich wegen Knieprobleme äh, mit dem Laufen aufhören. Aber ich wollte unbedingt noch in Berlin laufen, die, weil äh, dieser Lauf der einzige ist, wo man ins Olympiastadion ins Ziel läuft. Meine Kinder waren dabei, da war ich sehr froh, dass sie mich unterstützt haben. Und ja, die 20 Kilometer waren ein bisschen hart, aber der letzte Kilometer ist einfach, äh, ja, man läuft äh, an, der Summer, an der Summerband vorbei durchs Marathontor mit einer Gänsehaut. Äh, auf den Arm und ähm, kommt ins Stadion rein, auf dem blauen Tartanbahn und wie ein ehemaliger 200-Meter-Läufer lege ich mich in die Kurve, sehe in die Kurve, meine Kinder winken, winke, schreie zurück und ja und laufe, nein, fliege eigentlich wie ein geführter Olympiasieger über die Ziellinie und ja, da war eigentlich äh, der Traum des kleinen Mädchen, was man Olympiasieger werden wollte, war damit erfüllt. Ich war geführter Olympiasieger, hatte meine Medaillen und hatte das damit abgeschlossen. Das war für mich einfach ein Erlebnis top und deshalb ist auch diese letzte Medaille von ja über 100 Medaillen, die ich da in meinem, meinem Sportlerleben errungen habe, mit einer der wichtigsten. Ich habe keine Olympiasiege oder Rekorde oder sonst was errungen, aber ich habe Erlebnisse gehabt, die im Herzen sind, die immer im Herzen bleiben werden. Und ja, und auch wenn ich drüber erzähle, immer wieder äh, frisch sind. Ja, nun war mit den Laufen natürlich nicht jetzt mein Sportleben zu Ende. Ähm, eine andere Leidenschaft von mir sind die Berge. Einfach in den Bergen zu sein, das Bergwandern und Klettern. Ich bin seit Jahren Mitglied im DRV, im Deutschen Alpenverein Frankfurt-Oder. Wir haben eine eigene Kletterhalle und äh, machen auch gemeinsame Bergtouren. Und einen Traum davon habe ich mir erfüllt. Ich war 2009 auf den Kilimandscharo. Der ist 5.895 Meter hoch. Und da oben, nach äh, sechs Tagen Aufstieg, äh, steht man auf dem Dach von Afrika. Man äh, hat nicht diesen Freudentaume wie beim Marathon, aber äh, diese unbeschreibliche Dankbarkeit und tiefe Demut gegenüber Mutter Natur, die habe ich dort oben empfunden. Und äh, dies empfinde ich auch auf vielen anderen Gipfeln. Einfach, wenn man oben auf dem Gipfel steht, ähm, überall ist nur noch der Himmel. Man spürt da oben, dass es etwas großes Ganzes gibt, zu dem auch wir gehören. Und dieses Gefühl, das habe ich auch auf den anderen Gipfeln nicht unbedingt auf der überfüllten Zugspitze. Da äh, sind so viele Leute, aber vielleicht auf den einsamen Kesselkugel oder auf, in den Dolomiten oder auf den Wattles in Südtirol. Einfach in den Bergen sein, da in den Bergen, da fühle ich mich frei und bin zu Hause. Ja, und zum Schluss noch kurz möchte ich sagen... Ähm, bin ich seit 2019 auch noch Mitglied im Ruder Club, Frankfurt-Oder, also meinen dritten Sportverein. Äh, da bin ich blutiger Anfänger, bin ganz froh, dass sie mich da äh, ganz lieb aufgenommen haben. Und da sitze ich im wahrsten Sinne des Wortes, sitzen wir gemeinsam in einem Boot, ob nun im Vierer oder Achter, rudern gemeinsam auf der wunderschönen Oder und genießen äh, die Natur, genießen das, gemeinsam zu sein, zusammen zu sein. Und das Schöne unter Sportlern ist es einfach. Die Gemeinschaft unter Sportlern, egal welche Sportart man macht, äh, tut einfach gut. Ja, und im Moment geht natürlich vieles nicht, erstmal wegen Wetter und auch wegen Corona, aber ich wünsche mir, dass wir alle irgendwann wieder gemeinsam diesen Sport erleben können, gemeinsam uns in der Natur aktiv äh, wohlfühlen.
0: Das wünsche ich mir für uns alle von Herzen. Helmar Gröbel aus Schulzendorf. Genau. Er ist wie Thomas Köhler ein Meistermacher. Davon wird er uns sicher erzählen. Er war äh, Trainer des Eisschnelllauf-Nationalteams äh, der DDR, aber auch äh, der gesamtdeutschen Mannschaft. Ähm, war also so, sowohl zu DDR-Zeiten als auch dann im Vereinigten Deutschland
3: Eisschnelllauf Nationaltrainer. Also wenn man jetzt ein bestimmtes Alter erreicht hat, guckt man ja mehr zurück als nach vorn, äh, macht sich über das Leben Gedanken. Jetzt vielleicht dient Corona mit dazu, äh, ein besonderer Blick dazu, nochmal alles ein bisschen zu sortieren. Da ich aber gegenwärtig noch beruflich aktiv bin, äh, ich betreue Feuerwehrleute, habe noch unter anderem einen Vier- und sechs jahres äh, bis 2024, schaue ich auch aus dem Grunde mehr nach vorn und bin darüber eigentlich sehr glücklich. Und wenn man äh, sich so Gedanken macht, was, wo waren denn eigentlich die neuralgischen Punkte im Leben oder wo waren die Weichen, die gestellt wurden, dass man diesen Weg gegangen ist oder gehen konnte. Ich möchte mich zunächst das mal äh, vorstellen vom Lebenslauf. Ich bin 51er Jahre habe also dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Bin von 57 bis 68 in die 10. Klasse gegangen, anschließend äh, Facharbeiter mit Abitur in der Kreisstadt Adern. Danach äh, zur äh, Grund, Bild, äh, Grundwehrdienst bei der NVA äh, bis 1970, äh, 70 bis 72, 72 bis 76 dann an der DAFK studiert und dann 76 bis 98 in der beruflichen Tätigkeit als Trainer. In dieser Zeit war ich äh, Mitarbeiter in einem wissenschaftlich-methodischen Bereich des CDSB, Zehn Jahre lang, und das war eigentlich ein sehr interessanter Bereich. Ich komme aber dann nochmal darauf zurück. 86 bin ich dann Verwandstrainer geworden für die Männer, eine Schnelllauf. Dann kam die Wende, äh, dann als Bundestrainer übernommen worden. Äh, und 8, 9, bis 98, 98 ist der Vertrag nicht mehr verlängert worden. Bin dann 98, äh, äh, hatte ich dann die Möglichkeit, eine ABM-Stelle zu bekommen. Ich musste also irgendwie weg von der Straße, ich musste weiter Geld verdienen. Das war eine gute Gelegenheit, erstmal eine Übergangssituation. ABM hat dort Kids trainiert im Radsport bis 2001. Und 2001 kam dann die Anfrage äh, bei der Firma Träger in Lübeck, Medizintechnik, Artenschutz, Gerätetechnik, ob ich dort nicht äh, eine Gruppe unterstützen könnte in der sportwissenschaftlichen Untersuchung oder Betreuung von Feuerwehrleuten. Das ist eine Berufsgruppe mit erhöhten körperlichen Anforderungen. Der arbeitsmedizinische Dienst hat dort bestimmte Kriterien formuliert. Und wir haben dort Leistungstests durchgeführt und ihnen Trainingsempfehlungen zu geben, damit sie ihre Arbeitskraft erhalten können. Seit 2009 bin ich selbstständig. Und das bin ich jetzt immer noch. Und wenn man sieht, das ist ein Leben für den Sport gewesen, was ich mache. Und darüber bin ich eigentlich sehr glücklich. Ich bin, befinde mich eigentlich in einer relativ glücklichen Lebensphase. Wo waren jetzt die Weichen? Da möchte ich erst mal meine Kindheit und meine Jugendzeit nennen. Ich war in einer Fußballmannschaft integriert in unserem Ort. Äh, tolle Truppe. Und äh, ich muss jetzt schon sagen, es waren immer Personen, an denen ich mich orientiert habe, und die mein Leben mitgelenkt haben. Das war damals ein Neulehrer gewesen. Der hat eine Fußballmannschaft gegründet, war die BSG Traktor Esperstedt. Die haben die Netze für und die T-Shirts gesponsert. Und in dieser Zeit waren dann ja auch die Fernsehübertragungen. Ich erinnere an die Friedensfahrt. Was mich motiviert hat. Das war Tefel Schuhe, Weißleder, Hagen. Das war das Skispringen mit äh, Recknagel und Klass oder äh, Hockeyspiele. Äh, damals Franke, Bude, Zische, äh, Hirsche. Das waren Namen, die klingen heute noch. Und ich erinnere mich noch ganz genau: 66 Europameisterschaften in Budapest, Leichtathletik, wie der Jürgen Hasan, die, die 10.000 Meter gewinnen. Das hat mich alles motiviert bis ich dann dann den Wunsch hatte, auch Sport zu studieren, da war aber auch wieder jemand, der gesagt hat, weil er noch so unschlüssig war, wo geht die Reise. Man hatte das Abitur, weil man das Abitur gemacht hat. und da war auch wieder ein Lehrer, der sagte Mensch, du bist doch einer, der Mann, der ja auch im sportstudio machen könnte. Und so bin ich nach Leipzig gekommen an der DFK mit meinem Schulfreund. Wir waren dann auch zu dritt auf dem Zimmer und die DFK das muss ich jetzt sagen, weil ich auch 1990 bis 1994 nochmal an der Trainerakademie ein kombiniertes Direkt- und Fernstudium gemacht habe und kann etwa auch miteinander vergleichen. Obwohl der Vergleich, der klassische Parallele war ja die Sporthochschule in Köln. Und ich bedauere sehr, dass die BAFG dann abgewickelt wurde. Das war für mich so eine zweite prägende Phase. Ich habe dort. Erstmal das Studium, dann habe ich äh, dreimal in der Woche eine Rugby-Truppe trainiert in Golesnord. Dann habe ich ganz aktiv teilgenommen an äh, Forschungsprojekten von Dr. Hermann Buhe. Wir haben Laufbandtests gemacht, Laktatabnahmen, Sauerstoffaufnahmemessung. Sauerstoff das waren für uns neu. Und somit sind wir an die Maßstäbe, an die Steuerungsfragen auf des Leistungssports herangeführt worden. Und ich habe gespürt, dass dort, Forschung, Wissenschaft und Ausbildung sehr eng miteinander verbunden haben. Ich möchte diese Zeit nicht nutzen. Und ich habe natürlich dann auch, wo ich in Köln war, sagte jeder: Was, was macht ihr denn hier? Wir lesen nur eure Bücher von, von Leipzig. Und wir waren natürlich ein bisschen erschrocken, aber wir haben gemerkt, wir hatten auf, uns auf Augenhöhe, äh, waren sehr interessiert. Und für mich war das natürlich auch ein zusätzlicher, als ein ausgebildeter, DAF kam eine zusätzliche Belastung, aber ich habe es so gesehen im Sinne der Integration der beiden deutschen Sportinstitutionen, Integration in eine neue Sportstruktur der BAD. Und ich muss sagen, das war ja ein interessanter, eine interessante Jahre für mich. Ich hatte fünf Komedionen, die bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften Medaillen geholt haben. War zum Beispiel der Thomas Schubert äh, und der Stefan Kneuble, mit denen ich äh, trainiert habe. Der hat die Jenny Wolf und die Jacqueline Börner trainiert. Im Kanu der Rainer Giesler, der war zuletzt noch äh, Cheftrainer im Kanusportverband. Oder Lickfett in den Brandenburg, im Kanusport. Oder Schwimmen, Dieter Lindemann, der die Einsicht trainiert hat. Oder der Thomas Schetteby, Falk Boden, Thomas Andreas Glöden. Die waren alle in meiner Seminargruppe drin. Wir haben die auch ein bisschen Studentenleben genossen, aber wir haben die Sache ernst genommen. Und was aus denn geworden ist, das war eigentlich ein Weg. Das ist mir im Nachhinein das bewusst geworden, was das für eine tolle Zeit war. Und nicht zuletzt will ich vergessen, äh, wir standen am Anfang 1972 dann an der DFK, wir wurden eingewiesen, wir haben unsere Zimmer bekommen. Und da stand noch jemand da, der wir kannten von unserem Kreis. Kann ich mit bei euch aufs Zimmer? Und da stellte sich daraus, das ist der Peter Schumann, das ist der Vater von dem Nils Schumann, der dann. 2000 Olympiasie über 800 Meter geworden ist. Also es waren, also der Leistungsgedanke war in dieser Mannschaft drin und das hat mich auch geprägt. Dann hatte ich den Wunsch gehabt, natürlich als Leichtathlet nach Halle zu gehen oder nach Erfurt in den Club zu trainieren. Man hat mir da dann vorgeschlagen, in der Lenkung, äh, du gehst nach Berlin, was ich dann auch angenommen habe. Berlin zog alleine schon äh, als Leitungsassistenz Unterstützung später für Verbände und, äh, oder die Sportclubs. Das habe ich angenommen und das war für mich eine dritte äh, beginnende, dritte Zeit, äh, zehn Jahre in einer Abteilung zu arbeiten, eine sportwissenschaftliche Abteilung, äh, wo ich alle Verbandstrainer äh, die kamen zu uns. Wir haben dort die Rahmen Rahmentrainingspläne beraten und bestätigt. Und dort wurden Ansprüche formuliert, in an die ich dann reingewachsen bin. Und das war zehn Jahre, bis dann der Generalsekretär kam, 86 Leistungssportbeschluss, Mensch, verstärkte Entwicklung der Männerleistung, im auf wir arbeiten haben wir zusammen, weil wir auch, ich hatte die Wintersportarten, Schilanglauf, Biathlon und, und Allschnelllauf. Mal, du kennst die Trainer, äh, äh, Du wirst dort geachtet, würdest du diese Funktion übernehmen, Verbandstrainer Männer, das habe ich natürlich gemacht. Ich habe es zunächst mal als Chance, aber ich habe auch die Verantwortung gesehen, die auf mich dann zukommt, weil es ja eine leistungsorientierte Tätigkeit war und ich ja leistungsgebunden dort gearbeitet habe. Das war für mich klar und, da, äh, und so habe ich das eingegangen, die Chance genutzt äh, und dann kam natürlich, ich hatte, ich wusste, dass ich erfahrene Trainer an meiner Seite habe. Zum Beispiel der Achim Franke, der, einer der weltbesten Eisschnelllauftrainer, den es äh, bisher gab, oder den Thomas Schubert, Stefan Knöbel. Und ich muss dazu sagen, das Eisschnelllauf, die erfolgreichen Eisschnelllauftrainer, da gibt es drei Generationen. Das ist die erste Generation, das sind die Eisschnelllauftrainer, die selbst Eisschnelllauf gemacht haben. Zum Beispiel die Helga Hase. Die zweite Generation ist, das sind die ehemaligen Hockeyspieler. Man hat 72 gesagt, also wir wollen alles schneller verstärken. Da gibt es zehn Medaillen, wir konzentrieren die Kräfte. Das war eine ganz normale Geschichte. Und wir, ihr macht jetzt nicht mehr verstärkt Hockey. Wir bieten euch dort eine Möglichkeit, an, als Trainer zu arbeiten. Und das war eine ganz entscheidende Frage. Und die dritte Generation, das sind die äh, Umgelenkten, sage ich mal ehemals Leichtathleten. So, ich war ein Leichtathlet, der Thomas Schubert war Leichtathlet, der Stefan Knöbel, die Karpi Fuß mit der äh, Kunde Niemann war war Das waren, Wir hatten ein Grundwissen gehabt und über einige Jahre äh, haben wir uns dann die spezifischen Dinge angeeignet und alle waren erfolgreich bei den und Weltmeisterschaften. Das gibt es eigentlich fast nirgends. Und jetzt kommt die, die neue Generation, die muss sich beweisen, Leider ist es ein, wird, sind die Allschneller, wir spielen jetzt eigentlich keine Rolle mehr, das tut uns ein bisschen leid. Aber dorthin zu gehen und als hier äh, zu gehen, sie müssen ihren Weg selber finden. Natürlich hatte ich in dieser Zeit entscheidend wichtig war für mich dieser Wechsel. Das war eine bedeutende Phase, der Wechsel von der Sportstruktur der DDR zur Sportstruktur der BAD. Das war ein grundsätzlicher Wechsel, den wir dann äh, erfolgreich, sage ich mal, bewältigt haben oder überstanden haben. Das waren völlig andere Sportstrukturen. Da möchte ich mal drei Begegnungen nennen, die eigentlich uns geprägt haben. Das war die erste Begegnung. Wir waren in Insel, erster gemeinsamer Trainingshergang. Da habe ich angeregt, dass der Präsident doch mal dort ein paar Worte vor der Mannschaft reden könnte. Nach einigen Hin und Her war es dann soweit, er trat auf, hat eigentlich mehr von Problemen gespro gesprochen, von Fördermitteln und, und so weiter, vom Bund. Nach fünf Minuten bingelte das Telefon, er ging dann raus und kam dann auch nicht wieder. Am Abend haben wir dann Abendbrot gegessen. Da kam ein Sportler auf mich zu und sagte, Herr Gröbel war an dem Trainertisch, äh, dann fahren wir morgen nach Hause. Ich sah, äh, wir haben doch morgen eine Prüfung ist hat denn das überhaupt noch Zweck, dass ich mich nach dieser Krabbrede auf Olympia vorbereite. Das war äh, für uns beeindruckend, es war ja alles äh, sehr still gewesen. Wir haben uns dann zusammengesessen, Mannschaftsgespräche gemacht und wir haben gespürt, dass wir alleine in dem Boot waren nach Albertville. Und das gab noch mal einen Ruck durch die Mannschaft und ich muss sagen, keiner von denen hat ja dem Trainingsgruppe verlassen. Es war ja leicht erledigt, zum Beispiel, wo man nach Leverkusen gegangen ist, wo das Geld ein bisschen zog. Und das war die Garantie für die Leute in der Trainingsgruppe, auch sich weiterzuentwickeln und gute Leistungen zu bringen. Ich möchte einen zweiten Gedanken haben. Alba Will, wir kommen äh, nach, äh, wir hatten noch ein Telefongespräch zu machen mit äh, Uwe May, der Andra, Achim Frank gekammelt und war mit dem Mannschaftsführer von Walter Tröger, Chef der Mission. Und ich erinnere mich in dem Augenblick, ich hatte den Walter Tröger '88 gesehen bei einem Sportschau-Interview. Er sagte, wo er gefragt worden ist nach der Medaillenaussichten in der Bundesrepublik, sagt also wir machen die Medaillenhascherei nicht mit. Es ist Teilnahme wichtig. Und da habe ich so gedacht, Teilnahme. Ich gehe doch nicht zur Teilnahme hierher. Ich will doch gewinnen mit den sportlern Und letzten Endes hat die Geschichte selbst eine Antwort darauf gegeben, dass die Verbände und dass die, dass die äh, Olympiastützpunkte gefördert werden nach den Leistungen. Und wer die Leistung nicht bringt, geht. Das ist ja so. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und der letzte Gedanke noch und zur Entwicklung des Klappschitzschuhs. Wir kennen ja in verschiedene Entwicklungen in den Sportarten. Zum Beispiel, das war '68 der Fosbury flop oder der v im Skisprung. Und '96 kommen wir nach Insel und die Holländer laufen mit Klappschitzschuhen. Wir hatten so einen Vorsprung gehabt bei den Frauen, dass wir uns nicht so Gedanken gemacht haben. Das muss ich mal ehrlich sagen. Bis nachher, die immer näher rankamen Und bei der Europamannschaft haben wir nach 13 Jahren die Obermannschaft verloren. Und dort kam der, äh, haben wir gesagt, jetzt müssen wir was machen. Und im Grunde genommen haben wir die Anpassungszeit unterschätzt. Die Anpassungszeit, ich habe alle Sportler gefragt, die dort äh, mit Klappschutzung gelaufen sind, die hatten vier bis sechs Tage da waren die nachher voll auf dem Schlittschuh drauf. Und der Schlittschuh bringt etwa eine Sekunde Leistungsvorsprung gegenüber den anderen. Also ich könnte ich könnte noch viel mehr erzählen. Ich würde den Thomas noch ein paar äh, bisschen Zeit lassen. Vielleicht noch eine, ein Gedanke. Der Unterschied zwischen dem BRD-Sport und dem Sport damals in der DDR. Der BRD-Sport wird verwaltet. Der DDR-Sport wurde geführt. Es wurden leistungsziele vorgegeben. Wir haben Leistungsprognosen erstellt. Das trainingsmethodische Konzept, Inhalt, Methode, Maß, Organisation und der organisatorische Rahmen wurde abgemacht. Und die Leistungsdiagnostik hat dann die Training, mit der Trainingssteuerung dazu beigetragen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Damit möchte ich abschließen. Es gibt noch viele, viele Dinge zu erzählen und warte jetzt auf den Thomas.
0: Dr. Thomas Köhler aus Dresden. Er ist zweifacher Olympiasieger und dreifacher Weltmeister im Rennrodeln, der sich nach Ende seiner aktiven Karriere als Trainer und Sportfunktionär Einnahmen machte, war unter anderem Vizepräsident des Deutschen Turn- und Sportbundes, kurz DTSB, und im Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees der DDR. Er war aber auch Trainer und Sportfunktionär, im, oder ist im Vereinten Deutschland. Ich wollte eigentlich ganz
7: anders beginnen, aber ich muss erst mal bemerken, dass ich auch Erzgebürger bin. Hier sind so viele Erzgebürger heute zu Wort gekommen. Da muss ich darauf hinweisen, dass ich auch 30 Kilometer von Oberwiesenthal meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Ähm, eigentlich deckt sich das, was ich erlebt habe mit dem was in den vergangenen sechs Geschichten erzählt worden ist. Das hat mich tief beeindruckt, das muss ich ehrlich sagen, weil es sich nicht deckt mit der Mehrzahl der Medien über den DDR-Sport. Hier höre ich andere Geschichten und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt und darf meine Geschichte dazu erzählen. Sie ist ähnlich. Natürlich, ich gehöre zu den Rudern damals, zu der Zeit, als ich gerodelt bin, dieses noch ein Schlittensport, das war eine Randsportart. Und selbst wenn du Weltmeister warst, warst du Held auf Zeit, am nächsten Tag warst du schon wieder vergessen. Also es gehörte nicht zu diesen beliebten, populären Sportarten. Aber das hat sich geändert mit den vier Bahnen in der Welt, in, in Deutschland und den Olympischen Spielen auf Eis, auf Kunsteis mit Bob, Skeleton und Rodeln, wo insgesamt neun Goldmedaillen gewonnen werden können, ist das eine ganz andere Sportart geworden. Ich begann, ich will mal nur meine Geschichte an den Olympischen Spielen erzählen, weil es sonst zu so umfangreich wird. Ich habe siebenmal in Folge an Olympischen Spielen teilgenommen. Zweimal als Sportler, zweimal als Trainer und zweimal als Funktionär. Und das begann 1964 zur Olympischen Premiere dieser Sportart, Damals noch, und das ist ja auch interessant für viele, gar nicht mehr so gegenwärtig, in einer gemeinsamen deutschen Olympiamannschaft, die also eine gemeinsame Fahne hatte, gemeinsame Hymne und so weiter, die beiden nicht gehörte. Und die beiden Mannschaften haben sich auch wesentlich voneinander unterschieden. Aber für mich war das die olympische Premiere und ich muss sagen, da wurden noch vier Läufe an vier verschiedenen Tagen gefahren. Das war eine Nervenschlacht. Die ganze Nacht ist man dann immer weitergefahren. Und dann muss ich noch erzählen, dass mein bester Freund Klaus Bonsack ja mir so auf dem Nacken war in jedem Lauf. Einmal war er schneller, einmal war ich schneller. Jeden Lauf haben wir gewechselt und hatten aber zu dem Drittplatzierten hatten wir über eine Sekunde Vorsprung. Und dadurch waren wir eigentlich ganz sicher, dass wir auch den vierten Lauf noch gemeinsam schaffen. Und heute ist das vielleicht für viele unvorstellbar. Die zwei stärksten Kontrahenten waren die zwei besten Freunde. Das ist, das ist schwer zu beschreiben. Ich sage mal nur ein Beispiel. Ein Abend vor dem letzten Lauf habe ich mich auf dem Stuhl gestellt und habe zu meinem klaus Bonsack gezeigt, morgen geht es für mich so oder so. Damit war gemeint auf dem Siegerpodest entweder ich stehe unten oder oben. Klaus Bonsack steigt auf den Tisch und sagt, für mich geht es nur so. Hat sich dann auch nicht immer ausgeglichen, weil wir äh, zwei Köpfe äh, unterschiedlich groß waren und dann waren wir uns gleich. Aber das soll nochmal zeigen, welche, welche Freundschaft und selbst unter den strengsten äh, Konkurrenten bestand. Und diese Freundschaft hat sich übrigens bis zum heutigen Tage gehalten. Die nächsten Olympischen spiele waren 1968, vier Jahre später. Und ich hatte die Ehre, das ist wirklich eine Ehre, die Fahne vor der Mannschaft zu tragen für die DDR. Damals schon zum größten Teil selbstständig, Mannschaft mit eigener Kleidung und eigener Führung, aber immer noch mit der schwarz-rot-golden Fahne und dem weißen Ring und äh, mit der Hymne, Schön, Freude schöner Götter funken. aber jeder der sich noch ein bisschen mit der Vergangenheit auskennt, der weiß, dass dort ein Riesenskandal bestand, dieser Kufenheitsskandal, darüber jetzt zu informieren. Das wäre zu ausführlich, aber das hat uns alle sehr getroffen. Und die Goldmedaille, die ich mit meinem Freund Klaus Bonsack äh, nach diesem Skandal gewonnen habe in Grenoble, die waren eine gute Antwort auf die, die uns dort äh, gestört haben. 1968 war aber auch für mich das Jahr, als ich meine sportliche Laufbahn beendete und das hat man im DDSB wahrscheinlich nie wieder probiert, aber von einem Tag zum anderen vom Sportler zu deren Nationalmannschaftstrainer zu berufen zu werden, das war schon für mich einmalig und schwierig. Das kann man sich vorstellen, denn mit den Sportlern, mit denen ich gekämpft habe, verloren, gewonnen habe, mit denen habe ich natürlich auch das eine oder andere ausgeheckt. Und dann bist du auf einmal deren verantwortlicher Trainer. Und alle müssen sie sagen. Und das dauerte ein paar Tage, dann war die Sache erledigt. Und wir haben uns geschworen, vier Jahre lang zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1972 alles umzukrempeln. Wir haben eine neue Trainingsmethodik entwickelt. Wir haben neue Schritten entwickelt. Wir haben die Ausrüstung erneuert. Ich sag mal nur ein Beispiel, die Visiere, die man heute ja bei den Rudern für selbstverständlich hält, die haben wir damals entwickelt und wussten, dass diese Visiere fast eine Zehntelsekunde bringen an Zeitgutschrift nur alleine, bevor man überhaupt gefahren hat. Also das war unglaublich, was wir dort leisten konnten und na gut, jeder der Sportler ist von den Olympischen Spielen 1972 mit einer Medaille nach Hause gefahren von der DDR. Das war schon ein tolles Ergebnis. 1976 erinnere ich mich auch sehr gern, denn dort haben wir zwar nochmal drei, von drei möglichen Goldmedaillen gewonnen, aber mich hat unglaublich beeindruckt, wie die Bobsportler der DDR zum ersten Mal bei Olympia dort abgesahnt haben und dort wirklich eine glanzvolle Vorstellung. Geben haben. Das war 1976, zweimal Trainer also und dann 1980 war ich Mannschaftsleiter im Mannschaftsbüro der DDR, also ich war verantwortlich inzwischen im DDSB für den Wintersport und durfte im Mannschaftsbüro arbeiten, konnte viel Erfahrung sammeln in der Leitung der Sportler und 1980 erinnere ich mich nur zu gern, das, war das Olympische Dorf war damals ein Gefängnis, was eingeweiht werden sollte und im Gefängnis hat nun mal die Angewohnheit, dass es sehr hellhörig ist und das ist für Sportler nicht immer das angenehmste und ich kann mich nur erinnern, dass diese äh, Zellen, da eine Tür neben der anderen waren und wenn da einer den anderen besucht hat und an die Tür geklopft hat, haben mindestens 10, 12 hereingerufen, so hellhörig war das und wer sich erinnert, dass wir mit der tschechischen Nationalmannschaft zusammen auf einem Flur wohnten und die Eishockeyspieler dabei waren, der kann sich vorstellen, wie das jede Nacht, wenn die gewonnen oder auch verloren haben, dann in diesen Zellentrakt zuging. Das war 1980. 1984 haben wir zum ersten Mal die Nationenwertung in Sarajevo gewonnen. Da war ich verantwortlich für die gesamte Olympiamannschaft. Das war eine unglaubliche Funktion, die ich hatte, und die könnte ich nochmal wiederholen, 1988 in Calgary, als wir als DDR-Mannschaft zum letzten Mal bei Olympischen Spielen waren und nochmal zweiter in der Nationwertung geworden sind. Das ist eigentlich ein, ein guter Übergang dafür, zu sagen, wie kam es, dass die kleine DDR, die, wenn man das mal territorial sieht, getrost in das Gangesdelta hineinpasst, dass die so sportlich erfolgreich war. Vieles wird heutzutage ganz einfach auf das Doping reduziert. Es war aber ganz anders. Das haben die Geschichten, die wir jetzt gehört haben, auch belegt. Ich sage, es gab eine ganze Reihe von Faktoren, die den Erfolg belegen. Damit beginne ich bei dem optimalen Fördersystem. Angefangen von der ersten Förderstufe, den Trainingszentren, Trainingsstützpunkten, wo die Kinder gesichtet wurden wurden dann in die Kinder- und Jugendsportschule geschickt worden. Die Geschichten sind heute halt mehrmals erzählt worden, das kann nicht kurz passen. Und von dort ging es in die Sportclubs, in die Nationalmannschaften, in die Olympiamannschaften. Der zweite Punkt, den ich nenne für den Erfolg, ist ein langfristiger Leistungsaufbau. Das begann mit dem Grundlagentraining, über das Aufbautraining, Anschlusstraining. Das war systematisch, das war gezielt wissenschaftlich begleitet bis hinein zum Hochleistungstraining. Und der dritte Punkt, und der gehört mit dazu, das war die einheitliche Sichtung und Auswahl. Dazu wurde heute auch schon einiges erzählt, auch sehr interessant von IMED, äh, als sie sozusagen als äh, Hürdenläuferin zum Mittelstreckenlauf geführt worden ist. Das war eigentlich ganz typisch und normal. Das war auch kein Zwang. Leistungssport geht sowieso nicht zu so zwingen. Es geht nur freiwillig. Das war so, dass eben wirklich tatsächlich bei diesen Tests in der ersten und vierten Klasse in der Schule im Sportunterricht, das war mit dem Ministerium für Volksbildung abgestimmt, dass die Sportlehrer diese Tests durchführen, unter anderem auch ermittelt wurde, das war ein ganz wissenschaftliche, äh, wissenschaftliches Vorgehen, ermittelt wurde, wie hoch die Finalhöhe eines Sporters mal sein wird. Da war also zu diesem Zeitpunkt auch schon klar, dass einer nicht ruder werden kann, weil er eben nur die Höhe für einen Turner hat ja und so weiter. Und äh, das ist, glaube ich, sicherlich auch bei Yvette der Grund gewesen, dass sie dann gewechselt hat in eine andere Disziplin. Und ich fand das unglaublich, dieses Programm. Das war eigentlich das Geheimnis des DDR-Sports. Es gäbe noch viele Faktoren zu nennen. Faktoren, die den Erfolg des DDR-Sports begründen. Alleine die Unterstützung durch den Staat, das wurde heute auch schon mehrfach genannt. 1967 wurde Sport in die Verfassung aufgenommen. Sport hatte einen hohen gesellschaftlichen Wert. 3,6 Millionen Mitglieder alleine am Ende der DDR. Das war fantastisch. Das Sporttreiben war kostenlos. Die, die, die Sportstätten konnten kostenlos, die Fahrpreise, die konnten, konnten sie vergessen, 50 Prozent Fahrpreisermäßigung und ich, ich sag mal ganz nebenbei, was mich am meisten beeindruckt hat, weil ich wusste, wie viele Schwimmbäder wir in der DDR hatten, 97 Prozent der zehn Zehnklässler konnten schwimmen in der DDR. Das war schon wirklich beeindruckend. All diese Faktoren wirken aber nur im Komplex. Man kann sie nicht einzeln nennen. Und das ist meiner Meinung nach auch der Unterschied zum heutigen deutschen Sport. Dass viele Faktoren fantastisch funktionieren, die materiell-technischen Bedingungen oder die Bedingungen für den Leistungssport bei der Armee, bei der Polizei, das ist so hervorragend. Aber es gibt noch eine ganze Menge Reserven, um andere Punkte zu erschließen. Also wenn 37 Prozent der Talente äh, einfach ihren Sport aufgeben müssen, um ihre berufliche Entwicklung zu sehen. Und wenn nur 15 Prozent der Jugendlichen in der Bundesrepublik die Normen der Weltgesundheitsorganisation für eine Stunde Bewegung in der Woche erfüllen, dann macht man sich schon Sorgen, wie daraus Spitzensportler entwickelt werden können. Ich könnte das fortsetzen, ich glaube, es ist eine spannende Zeit gewesen und äh, ich muss sie korrigieren. Ich wurde natürlich nach der Wende entlassen und konnte nicht im deutschen Sport weiterarbeiten, hätte es gerne getan. Äh, aber ich bin dem Sport nach wie vor weiter verbunden und wünsche alle denen, die heute gesprochen haben, alles, alles Gute. Es hat viel Spaß gemacht, heute in dieser Sendung dabei zu sein.